0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Entramos en una de esas semanas que tiene de todo y donde apenas contamos con tiempo para el análisis. Esta semana se disputarán los octavos de final de la Copa del Rey. Estamos en semana de Supercopa de España femenina y además vivimos dos jornadas apasionantes que dejan equipos muy destacados y en lo negativo porque las crisis de resultados dejan malheridos a más de uno y una. De eso hablaremos en un programa en el que volveremos a dar voz a los verdaderos protagonistas, desplazándonos hasta Manzanares e Italia para darle forma a un programa muy cortés. Las noticias. En la primera división masculina, Barça es más líder gracias a su victoria por 2 a 5 en Córdoba y a la derrota de Mallorca Palma Futsal por 5 a 3 ante Movistar Inter. Los palmenses caen tras 10 jornadas, pero mantienen la segunda plaza, ya que Jaén no pudo igualar sus 36 puntos y se quedan 34 tras el empate a 2 en Santa Coloma. Quien sí si lo aprovechó fue un El Pozo Murcia que se impuso a Uma ante que era por 0 a 3 y se mantiene por delante de sus vecinos de Cartagena, que derrotaron por 4 a 2 a Xota y del propio Inter, sexto. Séptimo es un Valdepeñas que cayó derrotado en su visita a Tudela por 6 a 4 con un Estelar Terry, autor de 4 goles. Cierra los playoffs Noya, que también venció por 2 a 3 en el estreno en el banquillo levantinista de Carlos Márquez con un no menos estelar Bruno Gómez. Por abajo, el único que sumó fue el insuficiente empate de Manzanares 3 a 3 ante Betis, que le mantiene una semana más como el farolillo rojo. Y en la primera división femenina arrancó la segunda vuelta con sorpresa. Sala Zaragoza derrotó por un contundente 5-9 a Marín Futsal, que saca a las mañas del descenso y vuelve a meter a un rayo majada onda que sucumbió por 8-1 en su visita a Burela, que mantiene su segunda plaza empatada a puntos con Pollo, que derrotó por 0-2 a Elche y 5 menos que un Futsi que sigue a lo suyo tras vencer por 5-2 al Tel Deportivo. Melilla sufrió pero sumó los 3 puntos en casa ante Leganés, un 5 a 4 que unido al empate a 3 de STV Rolda Neurensen en Vialia permite al conjunto de Morenín destacarse en la cuarta plaza. La jornada se completó con la victoria a domicilio de Alcorcón por 1 a 2 ante Viajes Amarelle y el reestreno de Luis Ostolaza en el banquillo mostoleño con un gran 4 a 0 ante la Bocatelía Futsal Alcantarilla.
1: Last
0: y tras las noticias, como habitualmente, tenemos ya por aquí a Dani López. Muy buenas. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? Pues yo bien. A ti te veo cargado de café hoy. ¿Qué traes? ¿Un saco? ¿Para qué?
2: <risa> un termito ahí de café rico, pues porque, a ver, no, la gente a lo mejor no lo echa de menos, pero yo sí. Yo echa de menos las entrevistas, llevamos una rachilla un poco negativa. Entonces nos hemos puesto guapos, nos hemos cogido un buen café cargadito y ahí que nos vamos a, a charlar un ratito, ya sabes.
0: Bueno, y tengo la impresión de que el título del programa va por ahí, ¿no? Sí, o sea, los
2: que nos escuchan habitualmente ya saben que soy muy tonto y que tengo un sentido de humor así a veces muy, muy básico, muy de AliExpress y totalmente casual, ¿eh? obviamente no busco protagonistas en función de hacer un chiste, ¿vale? Pero ha dado la casualidad de que nuestros dos protagonistas, tanto él como ella, se apellidan igual, Cortés, de ahí el título tontorrón del programa.
0: Si sí, es que no, no cambias, pasan oh. los años y seguimos
2: igual. Como decía que donde no hay mata, no hay patata, ¿no? <ríe> bueno,
0: sea como sea, vamos ya con esos cafés.
2: Aquí tenemos con nosotros a la jugadora del Tiki eh, Leticia Martín Nortés. Leti, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Bien?
2: Oye, eh, fua, tengo que empezar por ahí. De, a nivel de naming, eh, el mejor equipo de mucho tiempo, ¿eh? O sea, el Tiki Planet. O sea, es que, es que no, no, no os cortáis, ¿eh?
3: <risa> Mira, todo viene porque el presidente es un enamorado de Guardiola y del Barcelona de Guardiola. Y entonces pues empezó con un centro deportivo aquí porque tiene pistas de, de fútbol sala y de pádel y uh -huh. un restaurante y todo y se llama Tikitaka Village. Y empezó por ahí y mira, ha creado mira. Un, un club de fútbol sala y pues nada, Tikitaka.
2: Oye, la primera vez parece, que
3: parece broma, la verdad es que parece broma, Tikitaka. No, no, tiki. no, o sea, además con el plan seis, de apellido. Seis, seis?
2: O sea, no, 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 joder, que si sí, soy serio, decirlo sí, al resto de, la, de, de, la, de las competidoras. <risa> bueno. Eh, decía lo del naming y estamos en un programa donde acabamos de hablar con Franco Cortés de, de Manzanares y ahora contigo sabes o sea con el tema del apellido o sea bueno. en fin eso ya son tonterías mías vamos a, a, a lo que importa eh, porque estuvimos el año pasado hablando con Itu ¿no? jugadora que ha estado en Italia lleva muchísimos años que va a hacer su vida allí probablemente no cuando lo deje eh, por lo que nos decía con Montufo que fue el caso contrario una jugadora que ha ido un año y se vuelve no porque la experiencia no fue positiva y ahora vamos a conocer ¿no? una tercera vertiente, la jugadora que estuvo muchos años, siete, si no recuerdo mal, ¿no? En Italia.
3: Sí, siete temporadas,
2: sí. Vuelves a España dos añitos y te vuelves a Italia. Eh, ¿Qué tiene ese país?
3: <risa> pues el país no lo sé, pero el fútbol se la engancha seguro. Seguro, que, a ver, yo entiendo que. Mira, hace poco lo hablábamos en el vestuario, que hay jugadoras que a lo mejor han tenido problemas, a lo mejor económicos, ¿no? Entonces entiendo que, que vienen aquí, prueban y a lo mejor tienen un problema, están lejos de la familia, los amigos, de su, entorno, de su entorno normal y a lo mejor pues vuelven y no quieren. Vuelven a casa y no quieren volver a Italia. Pero a quien le va bien el primer año, uy, es difícil volver,
2: ¿eh? <risa> Ahora que ya estás ahí en Italia otra vez, que nadie se me enfade en Burela. Echaste de menos cositas de Italia en estos dos años de Burela, no porque Burela sea mala, eh. Cuidado que nada, ya digo que no se me falla, porque al final, pues es otro, otro rollo, o sea, es otra cultura, aunque digamos que no.
3: A ver, eché de menos porque aquí se vive todo con muchísima más pasión, eso seguro. Y eso que yo he ido a Burela, lo que pasa es que he pillado un año de pandemia, entonces no ha sido tan, <risa> tan intenso en, en la grada, pero bueno. Eh, aquí se vive todo con mucha pasión, los goles se celebran, bueno, es que si ves los highlights de todos los partidos, los goles se celebran al máximo, la recuperación es igual, hay mucho, mucha pasión de todos, ¿sabes? Y los aficionados igual. Entonces, sí. pues a lo mejor eso sí que lo eché un poquito en, fa eh, en falta, ¿no? La mozzarella de búfala también y la pizza,
2: Ay.
1: <risa> pero,
3: pero por el resto no, estuve muy bien, hombre. Sí,
2: ¿no? ¿Qué, y, y qué hace una valla vallesoletana... Tantos años fuera de casa, ¿no lo echas de menos? ¿No dices, a ver si vuelvo ahí un poquito? ¿no? Tierra, la, tierra, o sea, ¿La tierra no te llama todavía? Pues
3: bueno, la verdad es que mira mi pensamiento es que salí muy tarde de mi casa. Ah, ¿sabes? O sea, no salí que luego... mucho fuera. No, 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 no. Salí con 24, 25 años de Valladolid. Estuve 10 años jugando en Valladolid. Y yo siempre digo que, que no sabes, o sea, hasta que no conoces la felicidad, no sabes lo que es la tristeza, ¿no? Y entonces yo salí. Y dije, pues me gusta, me, gusta, me gustó mucho eh, Italia en los primeros años, muchísimo. Eh, entonces, no, bueno, tampoco he tenido oportunidad de volver a, a Valladolid, porque no hay equipo desde entonces. Claro. En Castilla y León tampoco, desgraciadamente. Y, pero bueno, hubo la oportunidad de volver a Gurela. Contentísima, eh, han sido dos años espectaculares. Nunca había ganado nada en mi país. Tuve la oportunidad de ganar claro. casi todo, excepto el último título. Y, pero bueno, echaba de menos Italia, aunque como país me gusta más España para vivir, pero bueno, hay otras cosas muy buenas aquí.
2: Sí, al final ahora mismo tú estás en un momento profesional en el cual, pues lo que tú dices, ¿no? A nivel de vida es una cosa, pero oye, eso ya habrá tiempo cuando nos retiremos, ¿no? De evaluarlo. Ahora mismo, a nivel deportivo, por todo sí, lo que sí. me dices, Italia lo primero, ¿no?
3: Sí, no, y aquí relacionado con el deporte y con la vida post fútbol sala, seguramente tengo más oportunidades de estar eh, ligada al fútbol sala y a todo lo que, lo que hay en torno, eso seguro.
2: Claro, y luego encima es que eliges mal los destinos. Florencia, Roma, ahora la Costa Adriática... Vamos a sí. decir que a nivel ciudad, o sea, feo, feo, tampoco has estado en ningún sitio.
1: No, he tenido,
3: he tenido mucha suerte porque, claro, me contactó el isoloto de Florencia y entonces, claro, tú también miras dónde vas. vas a una ciudad preciosa, entonces fue espectacular. Luego me fui a Roma, que te voy a decir... Claro que también para vivir en Roma es complicado, ¿eh? Cuidado, pero sí. sí, es complicado. Lo que pasa es que luego, como es tan bonita, pues se te olvida un poco. Y aquí la verdad es que en una, un, digamos que una balanza, ¿Mm? todo en general, donde estoy ahora, es perfecto.
2: Mira, escucha, de todas formas, dices tú de Roma, eh, vete a Nápoles. O sea, si quieres estrés, ah. vete a Nápoles y entonces Roma te parece una, una fantasía. Sí, sí.
3: He ido de turismo y locura total. Cuatro en una moto, sin casco.
2: Estupendo, ¿eh? Esos cafés ahí sí, rozando sí. la carretera que, que te echan sí, en el humo. Sí sí, sí. sí, sí. Y luego a nivel de deporte, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, como en toda Italia, pero un poco más incluso, ¿no? Todavía que, que, sí, que el nivel de más, pasión. Sí.
3: Es verdad, es verdad, eso sí, es verdad. Pero, bueno.
2: Claro, hemos hablado, pero he hablado a nivel de ciudad como si tú eligieras destino solo por las ciudades, obviamente no, ya sé que no, pero claro, es que a nivel de equipo, eh, ¿qué podemos decir? Si estás en el equipo líder de la serie... ¿eh?
3: Yeah. No, la verdad es que eh, siempre, en los comienzos siempre son muy bonitos, ¿no? Mm. Siempre son, aquí en Italia sobre todo, muy bonitos, hasta diciembre y luego a ver qué pasa. <risa> es complicado aquí, es diferente que en España porque aquí hay mercado de invierno, es, es otra otra historia. Pero tengo que decir que yo, no sé si estoy exagerando, pero estoy enamorada, la verdad, del, del equipo, de la gente que hay, sobre todo hay personas espectaculares y eso es lo más importante, que miran mucho el lado humano y, no sé, compañeras espectaculares también y estoy muy a gusto, la verdad. Y, no sé, como juego igual, me divierto mucho jugando. Eh, el nivel, aunque en España que en eso tengo que tirar un poco más por, por los italianos, aunque en España se diga que el nivel de Italia es mm. más bajo. Mm. En algunos aspectos sí, pero en otros aspectos, por ejemplo, de carácter y de competitividad, es más alto aquí. Mm -hmm. Entonces, pues nada, estoy muy contenta aquí, la verdad.
2: Mm -hmm. Claro, eh, es que no puedes no estar contenta, es lo que te decía. O sea, vais líderes, pero es que vais con 40 de 45 puntos. Obviamente, cuando una persona no cambia de equipo, siempre crees que vas a ir a mejor o en lo personal, o en lo deportivo, o en ambas, no lo más normal. Pero yo no sé si te esperabas de verdad eh, a hacer este inicio de temporada, bueno, inicio, es que ya no es inicio, es que lleva media temporada, y lo que te digo, o sea, es que había ganado 13 de 15 partidos, yo no sé si te lo esperaba.
3: Bueno, me esperaba, venía un equipo que jugaba muy bien, yo lo he visto jugar mm. el año pasado y jugaba muy bien. Eh, las jugadoras que tienen, no sé es que te puedo decir, Deborah Vanín, Tampa, que son dos de las mejores jugadoras del mundo porque han estado entre las 10 mejores del mundo sí. eh, pero otras compañeras también y no sé, la intensidad de los entrenamientos el, la verdad es que la identidad de juego es muy sí. se ve mucho la identidad de juego y no sé, es que estamos muy contentos la verdad, ahora vamos a estamos en una época un poquito así porque eh, tenemos bastantes lesionadas entonces vamos a pasar un momento crítico pero bueno espero que, que sigamos para adelante
2: bueno, o sea, manto crítico, ¿vale? Esta semana eh... 1-1-0 contra un equipo de abajo, pero lo sacáis, que también hay que sí, saber de sufriendo, que... ¿no?
3: Lo que pasa es que jugamos ahora los... Ahora este año aquí se hace la Final Four de Copa, volvemos atrás,
2: porque... Porque para qué hacer una Final Eight como el año anterior, ¿verdad? Que, que a la gente le gustó mucho. ¿A qué? Eh,
3: la final ley, la verdad es que aquí en Italia es espectacular, el año pasado sí. fue espectacular, creo que casi todos los partidos en los últimos minutos se decidieron,
1: sí,
3: sí. fue espectacular y han decidido ahora final four. entonces que es un problema porque nos enfrentamos contra tonto es decir primero y segundo de la clasificación, uno va a quedar fuera
1: sí. Y,
3: y es complicado, la verdad. Entonces, por eso te digo que estamos en un momento un poquito crítico, por eso, por las lesiones, que no, no tendremos a todas disponibles para, para el miércoles. Entonces, a ver qué pasa. Y, pero bueno, estamos bien.
2: Es no, desde aquí le damos las gracias a los gestores porque se demuestra que, 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 que el hacer las cosas bien no tiene nacionalidad.
3: No, la verdad, la verdad es que no sé con qué motivo han hecho, porque es que no, mm. no tiene sentido ninguno, la verdad.
2: Oye, y decías esto del partido contra Bitonto eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones tienes? Porque ya, la, ya habéis jugado contra ellas Y no sé si por esas lesiones Vais un poco, ¿no? como Con más miedo, no Vamos a decir, con más respeto, ¿no? O con menos confianza, a lo mejor, de la que tendrías en condiciones Sí, no,
3: no jugaremos Como normalmente jugamos Con la estrategia que normalmente jugamos Entonces se tendrán que inventar los La entrenadora se tendrán que inventar algo eh, Pero bueno, vamos con la mentalidad de que posibilidades hay, seguramente no vamos con, con todas disponibles, entonces claro, si no vas con Tampa disponible, Aida es duda, Adri Adriel Eberté es duda, eh, Vanín es duda, entonces es complicado, pero eh, iremos con todo, así que la pelotita redonda nunca se sabe.
2: Ahora que como, como no, nos, no nos entienden el italiano y el español se parecen, pero si hablamos rápido, no se va a notar. Del 1 al 10, ¿qué, qué, qué, qué porcentaje o qué, qué, qué opciones le das al equipo de, de ganar?
3: A ver, yeah. es complicado. No te, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Vamos, ah. a, esperar a, vamos a esperar al miércoles, pero bueno, está complicado, pero iremos. Okay, también te, igual que te digo que está complicado, también te digo que iremos al 100 en las que estamos, eso seguro.
2: Vale, venga, vale. No te voy a, no te voy a hacer darlo, pero. <risa> luego si ganáis me lo podéis echar en cara no pasa nada ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿qué estabas asesinando? ¿listo? no te preocupes lo, lo acepto oye que hablabas antes del, del nivel que hay en Italia eh, que se lo pregunten a Fuzzi. hace nada hace un mes escaso que, que yo creo que contra todo pronóstico, o por lo menos desde aquí, sí. no sé, de vosotras, eh, pero aquí en España nadie pensaba que podía pasar lo que pasó, que es que no ganara la, la, la no sé si llamarla la Champions, la, la Euro Oficial. Sí, la Champions, porque si
3: al final no le damos importancia a nosotros, que claro. se la va a dar.
2: No, yo con que le dieran oficialidad me apañaba, también te digo, pero bueno, ya, sí, ya sí, nos, ya nos han Champions. prometido un Mundial algún día, entonces tampoco quiero yo ah. que estos señores se nos hagan bien. <ríe> bueno, pues la Champions. Eh, había más o sea, ¿cuáles eran las expectativas que había en Italia con este torneo?
3: a ver a mí me sorprendió la verdad Futsi me sorprendió pero bueno también tenía bajas entonces no vas con la cabeza tranquila al 100% eh, y en un partido puede pasar de todo luego están jugando contra Benfica que este año con Janice con y Fifo volvieron al nivel claro. que tenían años atrás eh, entonces pues pasó lo que pasó y luego en la final te lo digo es que el pabellón aprieta mucho eh mucho mucho y estaba lleno el Falconara es un equipo que juega eh, juegan bastante desde, desde bastantes eh, años juntas entonces es un equipo muy sólido y, y la verdad es que dieron el alma y aunque, aunque no estaban las quinielas para sí. muchos pero bueno, los que jugamos aquí sabemos que ya tenían oportunidades y mira lo aprovecharon a tope, yo me alegro mucho la verdad porque, porque se lo merece el Falconara, creo que ha ganado todo el año pasado entonces, pues ha hecho historia aquí y entonces, pues todos los clubes quieren parecerse a Falconara y cuando un equipo va bien, pues eso hace crecer a todos.
2: A ver, ese, ese impulso siempre viene bien. Claro, yo te he dicho, ¿no? La sorpresa de Fuxi. Claro, es que primero fue la sorpresa de Fuxi con Benfica, pero es lo que tú dices. O sea, luego fue, claro, cuando no, vimos que Benfica le metía, no me acuerdo si fueron 8 o 9, ¿no? A Fuxi, dijimos, ¿qué? Sí. Digo, si le han metido casi los mismos que en toda la liga.
3: <risa> ya, la pero vida? bueno, es un partido que te va mal al principio. Y sí, ya lo... pues no estás cómodo, sí, ya consigues, intentas hacer cosas que normalmente no haces. ¿Cuántas veces ha jugado de cinco el futsic? Sí,
2: muchos goles, es verdad, de portero-jugador, sí, sí. Hay... Entonces
3: es, co es complicado y claro, las bajas también. Entonces todo sí. cuenta, la verdad.
2: Sí, oye, decías tú, ¿no? Eso que, que al final Falconer gane esa esas Champions, hace pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que, que le dé un, un impulsito, ¿no? A nivel de clubes, a nivel de gestión, incluso de jugadoras, ¿no? De ver que, sí. oye, que se les puede ganar. El otro impulsito ¿no? que podría faltar es el de jugar una euro. Pero claro, es que Italia tiene una mala suerte con los sorteos. Porque vale, dices España y Portugal, joder, vale, pueden estar un poquito por encima. Pero es que yo, si, si, si te tocará un grupo con Ucrania o con Rusia o ahora Hungría, dices, bueno, todavía tengo opciones. Sí. Pero es que parece que nunca se va a tocar un grupo así. Ya,
3: es que yo sinceramente no sé cómo va esto de los grupos. No sé si es por puntuación FIFA UEFA, o UEFA.
2: Las cuatro cabezas de serie. Sí, las cuatro primeras van por coeficiente. O sea, las cuatro cabezas de serie. Pero claro, luego Italia va en un bombo que le puede tocar cualquiera de las cuatro. Y siempre toca España y Portugal.
3: Yeah. <ríe> es que está ahí, desde luego están Ita eh, Portugal y España. Y luego está Italia. Desde luego, ahora han conseguido también llegar a llevar a algunas chicas nacionalizadas. Y ha aumentado muchísimo el nivel. Porque Rafa Pato aumenta el nivel. Renatiña aumenta el nivel. Ana Sestari portera aumenta el nivel. Entonces, todo eso hace que que estén a muy buen nivel. Bueno, habíamos visto, hemos visto ahora contra, contra España, entonces también necesitaban estos partidos para poder coger confianza, ¿no? porque en defensa muchas veces estaban muy bien, pero en ataque no conseguían hacer nada y pues parece que, que han conseguido dar ese paso adelante y ojalá pues lleguen a un sorteo donde no les toque ni España ni Portugal <risa> y consigamos verlas en una final. ¿sí?
2: Exacto. sea, sí, además yo creo... Sin desmerecer, pero yo creo que a nivel de selección, un, que, que esté Italia, yo creo que ya le da un lustre, ¿no? O sea, ver esa camiseta, sí. ¿no? Ver esa bandera en una euro, yo creo que ya es otro paso. También podrían hacer la de ocho, de, bueno, bueno, volvemos a lo sí, mismo, también. ¿no? ¿Eh? ¿Para qué? Volvemos a lo mismo, sí. <risa>
3: volvemos a lo mismo, o sea, sí.
2: Sí, hablando de esos amistosos que hacías con España, que la verdad que dieron muy buena imagen, mejor partido incluso yo creo que, que la última vez que se enfrentaron con España, ¿no? En la clasificación para la Euro. No sé si viste los partidos y si te gustó Italia o te sorprendió incluso.
3: No, sí, sorprenderme, pues me sorprendió un ataque, ya te digo, porque <risas> nunca, conseguían, nunca conseguían encontrar ese juego donde pudieran hacer daño y lo, y lo consiguieron. Entonces... También llevan trabajando muchos años así, también necesitan más, convocar, más convocatorias, más tiempo para trabajar, porque España trabaja cada, cada, eh, cada mes, prácticamente sí, sí. tiene convocatorias, aquí no. Entonces, claro, pues es una lucha. La lucha que hemos visto en España o que estamos viendo en España desde hace muchos años, pues ella está empezando ahora, Y porque no llevan muchísimos años tampoco Italia, no sé cuántos llevará pero no lleva comparado con otras selecciones no llevan muchísimos años. Entonces, pues nada, me alegro. La verdad es que dieron un paso adelante y que sea esta la base de, de los próximos.
2: Sí, oye, me, perdóname porque me estoy dando cuenta que hemos hablado de Italia, de Falconara, de la Champions, y no te estoy preguntando a ti qué tal te va en Italia, cómo te encuentras tú de, o sea, a, nivel, a nivel físico, a nivel deportivo, a nivel de sensaciones en tu regreso después
3: de, de dos añitos. Pues mira, me encuentro bien. Creo que... Mira, cuando, cuando me llamó Burela tenía ganas de volver al campeonato español porque claro, yo salí y tenía ganas de ver si mi nivel estaba todavía para España si estaba mejor, si estaba peor volví y me encontré muy bien la verdad es que Burela te da una base física increíble porque cada, cada entrenamiento es a una intensidad máxima mucho que te podría decir que es mucho más alto que selecciones sí. eh, entonces pues claro Llegas con un, o sea, acabas estos dos años, acabo estos dos años con un nivel físico muy bueno y vuelvo aquí y me encuentro muy bien. Tácticamente creo que he aprendido bastante en estos últimos dos años en Burela. Y claro, llegas con mu muchísima más experiencia porque has jugado muchos partidos importantes, muchas copas, eh, partidos de alta tensión. Entonces, pues claro, pues con una mochila mucho más llena de la que de la que me fui, entonces pues muy contenta la verdad es que me
2: encuentro muy bien Sí, además es que claro, lo que tú dices, dos años con siete ocho sesiones por semana con plantilla de 15 donde joder, es que jugar unos minutos ya era difícil por el nivel entonces claro, entiendo que también eso no a nivel mental, eh, yo no sé si tú que ya llevas muchas temporadas ¿no? jugando en la élite, notaste ese cambio, no ese, o un pequeño salto o al final decías, bueno, pues viene a ser lo mismo pero un poquito más
3: no, a nivel de entrenamientos, aquí en Italia siempre he entrenado como he entrenado en Burela, o sea, cinco, seis, incluso siete sesiones a la semana, porque aquí lo, eh, eso los equipos lo, lo tienen muy, muy metido, ¿sabes? Los entrenamientos es así, por lo menos donde yo he jugado yo. Sí. Eh, entonces, el nivel de, o sea, el número de entrenamientos era más o menos igual, pero claro, la intensidad es que allí había 14 jugadoras que eh, los, entrena, los entrenadores, sinceramente, no no sé, quebraba la cabeza para decir cuatro dentro, cuatro fuera para los entrenamientos, ¿sabes? Entonces, eso es una facilidad y, y es una intensidad increíble. Yo iba a los entrenamientos y tú sabes que si no das el máximo, pues se nota, ¿sabes? Y tienes que tienes que dar todo, eso es seguro.
2: A mí me has dicho que estás en uno de tus mejores momentos a nivel físico, a nivel mental. Eh, ¿Te notas también distinta cuando llegaste la primera vez a Italia? Una chica mucho más joven, una chica que no había salido de España... Eh, comparado con esta última vez, cuando llegaste. Sí, claro, madre
3: mía. Cuando llegué aquí a Italia, pues es todo nuevo. País, nunca había salido de mi casa. Había jugado en Valladolid, en casa de mis padres. Salí todo, fue todo nuevo. Liga nueva, idioma nuevo, todo. Y claro, era una novata. Ahora no, ahora ya sé. dónde he venido no me ha costado la aclimatarme. Bueno, me ha costado al principio un poco, porque aquí en Burela ya sabes, dos toques, te mueves, dos toques, te mueves, dos toques, te mueves, excepto si eres Emilio Peque.
2: No, se ha fastidiado, pero es que ya van en otra liga. Claro.
3: Entonces, es dos toques, te mueves, ¿no? Y aquí, claro, hacía dos toques, me muevo, dos toques, me muevo, pero hay a veces que aquí tienes que... Aquí tú eres la extranjera, ¿sabes? Es diferente. Claro, claro,
2: claro. Se espera que tú seas, ¿no? La Emily. Claro, es que... Cuidado, que Emily... Es...
3: Eh, por eso te digo que mentalmente aquí creces sí. bastante, porque tú estás acostumbrada a estar en tu zona de confort en España, que eres una española, mm. y vienes aquí y tú eres la extranjera y tú tienes que marcar la diferencia, tienes que tener más responsabilidad y tienes que, tienes que tirar para adelante. Vienes de vurela, entonces entonces claro, yo jugaba dos toques y me movía y no, tengo que tomar no. más la responsabilidad. <risa>
2: De repente te miraban más, ¿no? Te, Tenías más ojos encima tuya. Claro,
1: pero claro, hablar, así que... Bueno. O sea,
2: te van a hablar a ti de zona de confort, o sea, que me acabas de decir que saliste de tu casa, de tu ciudad, de tu familia, de tu país, así de golpe, con 24, sí. con 25 años, ¿cambias? 24 años, sí. Eh, con 24, o sea, sí, a ti sí. te van a hablar pero de zona, zona de confort.
3: confort. Desde hace años la zona de confort conmigo no va.
2: Que te vengan a ti con frases de Mr. Wonderful, ¿no?
3: No, 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 sí... No va
2: conmigo, no va conmigo. Uh -huh. Oye, y, ese, y esa presión de, como decías, ¿no? de ser la extranjera, de ser la que tiene un poco que llevar esa, no sé si decir responsabilidad o tener a lo mejor más focos, ¿qué tal la llevas? ¿Te gusta o es algo bueno que se asume y ya? Está?
3: No, sí, está claro que a todo el mundo le gusta sentirse importante, ¿no? Y aquí, pues te hacen sentir importante. Al, lo puedes tomar como una presión o como un privilegio, sinceramente, y eh, yo me lo tomo bien. Eh, estoy bien rodeada también porque sola no puedes hacer nada, entonces yo soy una jugadora bastante de equipo, no, no tengo estas características que, que puede determinar un partido, pero sí que soy una chica trabajadora, intensa, que, que no descansa nunca y eso también hace la diferencia, claro.
2: Yo doy, doy fe de, de, de esa pelea, de, ese, de esa intensidad, pero no estoy tan de acuerdo en lo de que no puedas eh, ser diferencial. Yo te he visto meter goles muy buenos, con bastante potencia, o sea que... Sí,
3: bueno, pero no soy, de la, eh, no soy la Michael Jordan que le das el valor en el, el último minuto, ¿sabes?
2: Hombre, no, con 30 goles no vas a acabar una temporada, eso es verdad. No, eso pero... no, pero que
3: voy, que voy a defender hasta el final, eso seguro.
2: Oye, y hablábamos de, pues eso, ¿no? de tu fortaleza física, de tu fortaleza mental... Eh, claro, lo último que haces en Burela es... Perder ahí esa final después de llevar tres años, eh, ¿no? que el equipo lo ganaba absolutamente todo, pierdes allí en Futs, o sea, en Navarcanero contra Fussi, eh, me imagino que a esas alturas ya sabías ¿no? que, cuál iba a ser tu futuro, pero al perder la final no te queda un poquito el resquemor de decir, joder, ten ya tenía que haberme ido de aquí con una victoria, o ya una vez que has tomado la decisión mm -hmm. dices, pues nada, me da igual.
3: No, la verdad es que además creo que fue una sensación general de que todos estábamos más o menos con la conciencia tranquila. ¿Mm. Tengo que decir, eh, acabó el partido, fuimos con la afición, estuvimos cantando en la cena con la afición, porque fue algo espectacular, como vinieron. Entonces estábamos todos, yo creo que con la conciencia, como te digo, tranquila. Fue un año súper difícil para nosotras, porque es que es un tópico lo de que lo difícil es mantenerse, porque es así. Sí. Es así, entonces veníamos de ganar todo ganamos la Supercopa otra vez, ganamos la Copa, caímos en la Copa Junta, pero el, el, la Liga pff, estaba complicada, el Futsi además estaba creciendo, sí. y, pero ya te digo que fue una temporada muy difícil para, no, para nosotras, creo que nunca nos llegamos a encontrar mm. al, al, al 100% como no, nos lo habíamos encontrado en el primer año, no el primer año mío me refiero. Eh, entonces pues creo que dimos todo lo que pudimos dar Tengo que decir, vamos a ver si salen los críticos aquí Uy, apuntemos eh, <risa> creo que, te, que, que quien ha jugado en la pista de Jutsi sabe que no juega en igual que condiciones Eso seguro
2: Me lo ha dicho mucha gente, que la pista eso agarra...
3: Se, eso seguro, en nuestra pista pusieron el parqué y en la suya no pusieron el parqué no es excusa, pero digo que condiciona bastante. Y quien ha jugado en Futsi sí sabe que condiciona bastante. Eh, entonces, pero bueno, creo que fue un fin de ciclo para muchas de nosotras, pero con la conciencia tranquila. Entonces, pues bueno, es un alivio poder decir, di todo lo posible en las condiciones que estaba. Entonces, eh, con eso nos tenemos que quedar
2: yo además mira como dices tú ahora que ha prescrito el crimen yo lo puedo decir yo estuve allí viendo el partido y cuando terminó bajé a pista no a hablar con, con algunas jugadoras y me acuerdo que luego hablé con Julio y le decía joder Julio voy al final de año qué putada tal no sé qué digo bueno ahora al año a pensar el año que viene y me dijo y ya verás tú con siete, ocho cambios que se vienen, y dije, hostia, no sé dónde mirar. Dije, ¿Pero va? Y sí, 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 ya se ha visto lo que pasó. Por eso, cuando te he dicho que tú ya sabías que te iba, me lo imaginaba, cuando me dijo siete, ocho cambios, pues luego fueron ocho efectivamente. Y ya. Bueno,
3: más o menos lo sabía, fijo, no, lo que pasa es que ¿No? bueno, por de la otra parte muchos lo sabían.
2: Se intuía a lo mejor, ¿no? Más que saber. Claro, sí. A lo mejor
3: se intuía, sí, claro.
2: Y nada, pues eh, lo que te digo, o sea, te llegas a Italia, eh, ¿qué te encuentras cuando llegas? ¿Qué, ¿Qué tipo de equipo te encuentras? Me has dicho una escuadra muy potente. De hecho, me has dicho escuadra, que yo creo que ahí ya se te ha ido un poco al italiano, ¿no? ¿Te
3: he dicho escuadra?
2: Tengo que revisarlo. Pues que, que,
3: que no te extrañe porque me he tocado de Italia, nada, mi madre me dice muchas veces que no sé ni hablar.
2: ¿Pero qué dices, no? <risa> Oye, sí, mira, sí, sí. pues te voy a preguntar otra cosa, pero te voy a preguntar por eso. Eh, ¿Te ha costado mucho recuperar el italiano o lo tenías muy, muy, muy presente? Bueno, al, prin
3: al principio sí, bueno, normalmente hablaba con amigas de aquí, ¿no? En italiano, en alguna videollamada y eso, y también me refrescaba un poco el italiano, pero, pero de mezclar palabras mucho. <risa> mucho, mucho. Y <risa> cuando no sabes aquí algo en italiano, pues también. Dices una en español terminado en INI y. Ahí, ahí ser <risa>
2: Ahora sí, ahora retomo la conversación donde la había dejado. Que hablamos eso, ¿no? Ya sales de Burela, llegas allí a. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Eh, Perdona, ¿Francavila? Francavila. Eh, ¿Ves? Ahí se nota a quién sabe quién, sí. y quién es un paleto como yo. <risa> llegas a Francavila, eh, me decías, ¿no? Eso, una escuadra potente, ¿no? Un equipo que, que sabías que podía estar ahí arriba. ¿Qué es lo que te encuentras realmente en esos primeros días de entrenamientos?
3: A ver, yo como te dije, ya. Ya había visto el año pasado jugar al tiki-taka y a mí me gustaba mucho cómo jugaban, ¿no? Jugaba un 4-0 también, mucho, mucha movilidad, mucho toque, entonces me gustaba. Y ya te digo, con jugadoras muy, muy buenas. Y llego aquí, pues nada, simplemente meterme en la onda en la que llevaban y pues dejarme llevar. La verdad es que ha sido muy fácil, con las chicas muy bien. Hay un equipo, no sé, un grupo de chicas muy, muy bueno, con el staff también muy bien y... Vamos todos a
2: una, sinceramente. Y ahora, pues eso, me decías no que tenéis ahora la Copa en, en un par de días. Para nosotros, la gente cuando nos escuche, a lo mejor incluso ya ha pasado el partido. Sí. Eh, con bajas, un partido complicado, pero vamos a mirar un poquito más allá, ¿no? Al final de temporada. ¿Cuáles son las posibilidades reales de ganar ahí el, el título de Liga?
3: Pues mira... No porcentaje la... porque ya
2: sé que no me lo vas a decir, ¿eh? O sea...
1: Sí. Aquí,
3: en la Liga... Hay, la verdad es que hay mucha diferencia entre los cuatro primeros y el resto. En los cuatro primeros estamos nosotras, Bitonto, Pescara y Chita de Falconara. Y entre esos cuatro puede pasar de todo, porque mira, nosotros hemos perdido contra Bitonto. Hemos ganado a Falconara, hemos empatado contra Pescara. Pescara ha empatado contra Bitonto, ha ganado a Falconara, Falconara ahora ha empatado, ha perdido contra nosotras. Entonces, digamos que puede pasar de todo. Está muy equilibrado. El año pasado Falconara estaba por encima de todos, pero este año, entre los cuatro, puede pasar sinceramente de todo. Entonces, pues nada, es que depende mucho también de si te respetan las lesiones, cómo llegas a final de temporada, porque aquí eh, los equipos no son tan amplios. Entonces, eh, el minuto la, la carga de minutos en las jugadoras pues se nota, también como lo han, como lo han llevado los entrenadores y los staff durante toda la temporada, entonces sí. todo depende de, de cómo lleguemos ahí al final, ahora mismo puede pasar de todo, la verdad <risa> entre esos cuatro, de todo veo, difícil veo la sorpresa entre esos cuatro, ¿no? cruzo los sí. dedos, pero eh, objetivamente hablando creo que los cuatro puede pasar de todo, pero es difícil para los demás
2: Oye, me lo estás vendiendo estupendamente, ¿eh? O sea, te tendrían que nombrar embajadora. Porque mira que no, no sé de dónde te... voy a sacar el tiempo, pero voy a tener que seguir la mala. Dani, la yo
3: te digo que es muy, bueno, hay una plataforma que se llama futsaltv.it, no sé si la sigues o no. Sí, pero.
2: Si te digo la verdad, por ti. Cuando sí, compartes tú pues, lo te
3: Sí. Pues es muy interesante porque dan todos los partidos ahí, es como el eh, live Zella, pero luego hacen eh, los highlights, entonces. Pues te da para entender más o menos cómo ha ido el partido, no solo son los goles, sino también oportunidades, no que muchas veces son los goles. Y, y da para, para ver y son muy divertidos, te lo digo, o sea, si los podéis ver, os admira.
2: Pues mira, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar aquí, vamos a decirle a todo el mundo que siga <risa> eh, en redes a Futsal TVI, porque merece uh -huh. mucho la pena, porque hay que ponerse al día también de Futsal Italiano, que luego cuando lleguen las Euros y las Champions, eh. tenemos que saber, tenemos que saber lo que viene. ¿eh? Sí. Y, por una vez, la suerte de hablar con alguien que está fuera de España, te puedo desear de verdad y si que nadie se me enfade, mucha suerte. Que te vaya muy bien, que ganes algún título, ¿eh? que eso es, siempre queda muy, muy bonito ¿no? y luce mucho ahí en la vitrina. Porque no sé si hay alguna española en los otros equipos, pero ya que he hablado contigo, pues ahora que no nos oyen.
3: Eh... Sí, 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 sí,
2: así, así. Estás solo, está
3: solo de que también lleva muchos años a Masol de Villa, que fue en Alcorcón. Bien, ¿Qué más me te es, puedes
2: ya... decir? Eva Ortega también, Pescara No, hay bastantes
3: españoles Ya me estoy metiendo en un lío <risas> Sí, sí, no, 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 no tranquilo bueno, <risas> Ya yo, lo digo sí. yo.
2: Me reafirmo, me reafirmo eh, Nada, lo he dicho Muchísimas gracias por pasarte por aquí Muchísima suerte, de verdad para, para lo que queda de temporada
3: Muchas gracias a ti, Dan Muchas gracias a vosotros Y nada, que
2: mucha suerte Aquí estamos con el jugador de Manzanares Francisco José Cortés Hernández Cortés, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Eh, ¿Cómo se empieza una semana después de romper a medias la racha negativa?
4: Bueno, pues la verdad que no, no sabe a mal el punto, pues porque nosotros íbamos a por el partido, pero eh, las cosas, eh, los partidos no sabes cómo, cómo te van a salir, eh, nos merecimos los dos ganar y, y el punto pues si la semana que viene ganamos, pues lo hacemos bueno.
2: Claro, es que es que lo que tú dices, ¿no? O sea, los dos merecían ganar, al final dices, bueno, pues un empate es justo, es justo, pero es cortísimo. <ríe> Esto en es una situación, ¿verdad? Que uno dice, joder, si es que no me saca de pobre.
4: Sí, claro, nosotros queríamos sacar los tres puntos como sea, pero bueno, salió así y, y ya está.
2: Para el equipo un poco, de todas formas, ¿no? Con, con muchos problemas eh, sobre todo atrás, ¿no? Porque en ataque no, no estáis mal, o sea... Eh... Es verdad que no lleváis muchísimos goles, ¿no? Pero claro, el problema es que atrás, ¿verdad? Sobre todo se vio, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Esos dos goles de Betis consecutivos casi, los dos de córner, ¿no? Que, que el equipo no termina ahí de ajustar bien.
4: Sí, yo creo que todo viene en un cúmulo de todo, ¿no? Y a veces por fallo defensivo, a veces porque llegamos y, y no la metemos. Y, y yo creo que es por un, un cúmulo de todo y y por eso estamos en la situación que estamos. Teníamos partidos que íbamos ganando y por errores o por cosas se nos han ido. Entonces ahora nos vemos donde nos vemos, pues yo creo que, que por todas esas cosas que, que no hemos sabido
1: materializar.
2: Tú eres mucho de comerse la cabeza, de, de darle vueltas, eh, por ejemplo, cuando llegas a casa o si vas a cenar no después del partido y estar ahí con el run run de joder, es que esta jugada, es que esto otro, ¿o, o eres capaz de desconectar?
4: No, yo soy de comerme la cabeza, eh, de pensar eh, lo que estamos pasando, ¿no? De, que estamos pasando. Lo que estamos pasando es duro, ¿no? Pero a la misma vez es bonito para un jugador, ¿no? Eh, eh, esas ganas de, de, de tener. de seguir entrenando para, para intentar sacarlo adelante. Eh, es, un, es una cosa que, que, que tenemos los jugadores que. Para, Hablándote de mí, eh, me motiva más no eh, lo que estamos viviendo y, y espero que, que así sea y que lo saquemos.
2: Mm. Hombre, otra parte de, ¿no? de esa motivación también la tenéis que sacar de la grada, ¿no? porque al final Antonio Cava es que no se calla, o sea, otro equipo en vuestra situación con tantos partidos consecutivos sin ganar, no digo silbidos, pero habría ahí un run-run, ¿no? algunas malas caras y tal, y joder, el pabellón sigue animando pase lo que pase.
4: Sí, la verdad que sí, eh, esta gente es, es maravillosa y, y por eso también queremos darle, mmm, queremos darle, es, ganar, ganar esos partidos por, por ellos, ¿no? También eh, porque vemos día tras día en los entrenamientos, eh, en los partidos, cómo, cómo nos animan, cómo, cómo nos siguen y eso para nosotros es muy importante y por eso queremos por nosotros también, pero sobre todo por, por la gente que, que hay
2: aquí. Mm. Luego hay una cosa que en eso os viene bien, que es que estáis últimos, pero realmente no estáis descolgados, estáis empatados prácticamente con, con todos los que están delante vuestra, que otros años, cuando estábamos ya en enero, febrero y hablábamos del colista, hablábamos de un equipo ya desahuciado, ¿sabes? Y con cinco puntos así y tal, y vosotros no, vosotros estáis ahí. Entonces... Eso, por un lado, ¿no? yo creo que también a vosotros os beneficia, no obviamente, el estar todos tan juntos, pero por otro, dices, joder, es que hay una igualdad, que es que no vamos a tener un partido donde podamos sumar con relativa seguridad.
4: <risa> sí, pero es lo que has dicho. Estamos a un punto, dos puntos de, de la salvación. Estamos tres o cuatro equipos ahí y, y, y nosotros tenemos que seguir trabajando partido a partido. La semana que viene tenemos que intentar sacar los puntos porque ya te digo, pues, está la liga muy igualada y, y podemos ganar a cualquiera y nos pueden ganar cualquiera, entonces hay que seguir adelante y, y disfrutar de, de todo esto
2: Claro, de, estamos hablando ¿no? de la racha que lleváis, son 11 partidos sin ganar en Liga no ganéis de la jornada 6, pero es que en la jornada 6 estabais en playoff y nosotros, yo me acuerdo que cuando hacíamos el programa, en los debates, decíamos, coño, todos los años hay una sorpresa ahí arriba, tal, a ver si es Manzanares. Yo no sé, si ahora piensas en aquello y dices, coño, es verdad, o sea, es como la prehistoria, ¿no? Todo lo que ha sucedido desde aquellos días.
4: Sí, la verdad que los pensam el pensamiento lo, lo teníamos, ¿no? Estábamos arriba, nos encontrábamos bien, pero sabemos cómo es esto y una vez está Arriba y otra vez está abajo. Entonces eh, lo pensábamos, pero no ha tocado vivir esto y, y nada, y, y hay que seguir.
2: Es que esta liga es muy puñetera, o sea, mucho. O sea, siempre no se, se dice ah, es que no hay equipo pequeño y suena topicazo. Es que este año es verdad, que es que no hay un equipo que digas, pues lo que te decía, ¿no? Bueno, este está descolgado, ese no tiene nada que hacer. Claro, está todo tan apretado que es que el que no se está jugando el playo se juega al descenso. Yo no sé si tú, comparándolo con el año pasado, notas más esa igualdad este año.
4: Pues es que el año pasado teníamos a los dos equipos, por ejemplo, que se descolgaron un poco. Claro, por eso, Entonces, pues nosotros íbamos jornada tras jornada, que era igual de difícil ganar, pero había dos equipos. Pero, pero es que este año no, no hay equipo que esté abajo del todo. Entonces la semana que viene nos podamos poner el tercero por la cola y, y, y el que está ahora mismo el 14 se puede ir el último. Entonces, este año está muy igualada la cosa y, y hay que seguir para, para intentar sacar los puntos para, para poder mantenernos, que es lo que queremos.
2: Pues sí. Y el año pasado, en el mercado este de, de invierno, no Joder, llegaron tres nombres, ¿no? Antonio, Fitz, Raúl... Hay dos que siguen, Fitz. Fíjate, al final acabó primero en un equipo de Champions y ahora en un Inter, o sea, esa era la prueba ¿no? del nivel que tenía. Eh, yo no sé si, si este año decíais, bueno, a ver si vienen los Reyes como el año pasado, porque joder, igualarlo de aquello eh, era complicado, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que vine, vino Raúl Campos y, y Fitz, sabíamos que, que no iban a ayudar mucho. Tenemos a Raúl y Fitz no lo podemos tener, porque es normal, es un jugador extraordinario y, y que le vaya muy bien, me llevo muy bien con él. Es una persona encantadora. Y nada, pero los fichajes que hemos hecho este año, pues también lo veo que son top, que, que, nos, va a, que nos van a dar mucho y, y espero que,
5: que así sea.
2: Y, y hablando de, de un poco siempre... De... Yo, nosotros el año, el año pasado nos decíamos joder los fichajes de, de Manzanares sí sí muy bien pero es que hay un tío que es Juanlu que es un máquina que sabe muchísimo no eh, claro este año es el mismo entrenador yo no sé Juanlu si cuando habla con vosotros no las charlas que os da a lo mejor los días después del partido o las previas si le notas que ha cambiado algo que está más nervioso o es un tío que no parece no que sea muy muy de gritar y tal cómo le ves o sea diferente o, o está manteniendo la calma
4: pues Juan Lué siempre igual, ¿no? Siempre trabaja con el mismo sentimiento, bueno, con todo, y, y eso es lo que nos transmite a nosotros, ¿no? Esa seguridad y, 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 que, y que va a salir bien las cosas por, por el tema de, de cómo trabaja, de, de, de cómo nos lo transmite. Y nosotros confiamos en él, y él confía en nosotros, y, y, y estamos con él en la muerte.
2: Oye, y otra cosa, habías mencionado antes lo de los fichajes de este mercado de invierno, ha llegado Juan Emilio, que todos tenemos con él siempre muchas dudas, digo desde fuera, ¿no? Por lo que hemos visto en lo bueno y en lo menos bueno, ¿no? Que es capaz de dar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú a tu, a tu compañero almeriense eh, para lo pues eso, para estos seis meses que quedan?
4: Pues la verdad que muy bien. Cuando vino, vino y, y está entrenando fuerte. Eh se está comprometiendo con el, con el grupo, eh, ya te he dicho antes que ha llegado un jugador top, para mí es un jugador top que, que lo ha demostrado ¿no? y, que, y que yo creo que lo va a demostrar pues, porque tiene esas condiciones que, que, nos, que nos ayudan mucho y, y yo creo que, que va a darlo todo y que, nos va, y que nos va a ayudar mucho.
2: Oye, hemos hablado un poquito del equipo, eh, hemos hablado de las llegadas del entrenador, vamos a hablar un poquito de ti. Llevas una racha totalmente ascendente, o sea, eh, segunda B, ascenso a segunda, un equipo puntero de segunda, subes a primera, año pasado siete goles, este año llevas ya lo mismo si queda media temporada. Eh, ¿Cuál es tu techo? ¿Hasta dónde va a llegar Cortés?
4: Pues yo seguir trabajando, aprendiendo día a día de, del entrenador y de los compañeros y, y, y mi techo pues lo va a... Lo va a decidir el destino, ¿no? Pero yo siempre voy a trabajar para llegar a lo más harto, voy a trabajar para mantener al equipo en primera división, que es lo que quiero ahora mismo, y, y nada, un poco más, seguir aprendiendo, eh, que es lo más importante.
2: No sé, porque Además yo me acuerdo que cuando empezó la temporada, en esta racha positiva que decíamos, oye, que ya empezaron a decir, cuidado con Cortés, a ver si vamos a tener que empezar a pedir Cortés-Selección, yo no sé si tú te llegaba que y decías, madre mía, esta gente se está viendo loca, éramos muy precipitados o de verdad tú te notabas que estabas en un momento muy, muy, muy puntero. No,
4: yo veo eso, la verdad, muy difícil porque hay muchos jugadores, eh, muchos jugadores muy buenos, eh, top, y yo, pues no me siento que, que pueda ir ahora mismo a la selección, pero yo voy a, ir, voy a seguir trabajando, voy a darlo todo de mí para ¿Por qué no? Por si puedo ir algún día, pues sería una ilusión y, y, y un orgullo para mí representar a, a mi país pero ahora mismo no, no pienso en eso solamente vale. pienso en mi club y digan lo que me diga pues a ah, seguir okay. trabajando y, y ya está
2: Si no escuchas, tienes ahí al chorri, pregúntale dile, oye, a ver, estas boleas que metes tú de 10 metros que parecen súper fáciles porque yo lo veo y digo, coño, el tío le viene un balón la pega y va a la escuadra ¿Siempre aparece donde tiene que aparecer para empujarla? O sea, no sé, dile, oye, dame aquí sí. truquitos o algo, ¿no?
4: Eso, eso se tiene o eso eso no se trabaja. Eso lo que tiene él, pues es lo que tiene. Y, y la verdad que, que es un jugador top, como te he dicho antes también. Y, y que estoy aprendiendo mucho con él.
2: Oye, una cosa. Eh, hablaba ¿no, de tu progresión de hasta dónde puedes llegar. Un jugador, cuando estás con 22, 23 años, 24, estás en segunda B, ¿se plantea cuál va a ser su futuro? Es decir, tú, tú hay, hay momentos en los que dices, joder, me voy a quedar aquí en segunda B para siempre. Tienes esa cosa de, bueno, creo que puedo llegar. No sé, ¿qué, qué te pasa por la cabeza cuando eres así, joven, y estás en una categoría todavía lejos de la élite?
4: Pues te podría contar lo que, lo que, lo que yo he en mi en mi pensamiento, en mi mente, porque sí. siempre he querido... Siempre he querido llegar, ¿no? Y, y como tú has dicho, un 21, 22 años, pues estaba en segunda vez, incluso en tercera, y, y yo siempre mi pensamiento ha sido que, pod que podría llegar. que eh, con, con mi ganas, con mi esfuerzo, ¿no? Con, 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 todo, con todo lo que pongo, pues yo creía que podría llegar y, y, y gracias a Dios, pues he llegado y, y ojalá esté muchos años y... y y a seguir así.
2: Es que yo te decía lo de tu progresión, porque al final con 27 años eh, todo el mundo lo dice, ¿no? O sea, un deportista empieza a alcanzar su madurez a, justo ahora, o sea, tú ahora empiezas a estar en el momento, ¿no? En el que físicamente estás todavía en plenitud, ya empiezas a tener esa experiencia, entonces claro, yo creo que eso tiene que motivar, ¿no? A una persona cuando vas a entrenar decir, joder, si es que esto tiene que ir a mejor por, por narices, o sea, tengo tengo que darlo todo, vamos. Es que
4: Como aquel que dice Acabo de llegar no a, claro. a esta, Aunque tenga 27 años Acabo de llegar a esta, a esta categoría y, y lo estoy viviendo Y es lo, es lo mejor que hay no es vivirlo eh, y, y para mí es un sueño Donde estoy Y, y quisiera pues Seguir igual eh, Muchos años y, y vivir de esto Siempre, siempre que pueda, vamos
2: bueno, de momento tienes contrato hasta el 24 o sea, te queda una temporada más si no recuerdo mal, con otra opcional que no sé si depende de sí. ti o del club o sea que en principio pues dices, bueno, pues venga te, me, me vas a mirar fatal, ya lo sé, pero pues muy sencillo, mantenemos al equipo en primera y yo sigo jugando en la élite ¿no? Ya está, así de fácil Ojalá
4: Ojalá
3: así
2: No, pero sí que eh, cuando tú firmas, al final, el año pasado eh, por Manzanares renuevas muy pronto, o sea, es decir, llevabas poquito tiempo, renuevas lo, lo que te decía, dos años más un tercero que suele ser raro, ¿no? Porque en Fútbol Sala estamos muy acostumbrados ¿no? a contratos de una temporada, a que a ver qué pasa cuando llegue abril mayo, y sin embargo, oye, yo creo que ahí no también el club te dice oye, confiamos en ti
4: Sí, habla con, conmigo Juanlo y y me lo, me lo hace llegar, que que quiere seguir contando conmigo por varios años más y, y la verdad que, que al decírmelo a él, pues hablé con él y, y no tuve ninguna duda ¿no? en, en seguir trabajando con él.
2: Bueno, ya vamos a ir acabando. Eh, quedan 13 jornadas, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde ves al equipo después de esas 13 jornadas? Obviamente, me vas a decir, en primera, ¿no?
4: <risa> pues ojalá ojalá que sea en primera y yo tengo la esperanza y el grupo tiene la, la confianza de que, de que vamos de que vamos a estar en, en primera que lo vamos a sacar porque como te he dicho trabajamos increíble eh, nos llevamos todos muy bien somos un grupo extraordinario y, y eso hace mucho no y, y yo creo que, que a la larga nos vamos a ver Dentro de media tabla, eh, un poquito más abajo, ¿no? Pero.
2: Y siempre. Posible posible sí, sí. Con algunas. Que incluso sobre una jornadita o dos, ¿no? Para, ¿no? Para el sí. corazón y eso. Ojalá, ojalá. Ojalá. Oye, pues nada, no te entretengo más. Eh, muchísimas gracias por pasarte, porque al final, oye, eh, siempre es de agradecer que, que, que aparezcáis por aquí sobre todo cuando el equipo está en una situación complicada porque oye, si te llamo, sí. el equipo está quinto y todo es precioso pues mola mucho, ¿no? Dar una entrevista y decir joder, pues aquí estamos, ¿qué pasa? Mira están orgullosos, pero en un momento sí. así es jodidillo, así que nada, te lo agradezco mucho te deseo muchísima suerte y que vaya todo muy bien lo que queda de temporada
4: Muchas gracias a ti por, por llamarme y, y nada, eh, que te vaya muy bien
6: debate.
0: Tras esta ración extra de cafeína eh, vamos ya con el debate masculino en el que sigue por aquí Dani López e incorporamos a Bielizque. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Fresquito por palma, ¿no? Sí, sí, de repente eh, hemos dejado la manga corta por pues casi, ¿no? Me un poco, pero por el quitanieves. Bueno, pues vamos a ir rápido, no sea que te quedes sin voz, que creo que, que la cosa está chunga. ¿eh? Eh, a ver, tengo varios temas apuntados por aquí. El primero de ellos, y como quedamos la semana pasada, porque nos quedaban unos debates fantásticamente pesimistas al final, pues vamos a empezar de abajo arriba. Entonces, la primera de ellas es esa crisis que están atravesando tanto Manzanares como Córdoba, como el propio Levante, eh, que llevan todo rojo, varios partidos perdidos. ¿Veis solución a estos tres equipos? ¿Creéis que van a ser ellos los que se van a jugar el descenso o metéis también alguno más? ¿Bien? Hombre, yo creo que si nos esperamos a la semana que viene, te lo digo con más certeza, porque justamente hay un shot a Manzanares. Uh... Ya, ya, pero es que yo quiero que te mojes esta. La gracia está que te equivoques ahora.
7: <risa> a mí me es... <risa>
0: Realmente sorprende, Manzanares, porque igual es el, si vemos plantilla por plantilla igual, es el que, o sea, incluyendo entrenador, el que más sorprende que esté en esta dinámica tan negativa. De Levante, con todo lo que hay en el interior del club, pues eh, al final eh, es ese caldo de cultivo que se ha generado y se están viendo los resultados. Y de Córdoba realmente es la tendencia de Córdoba desde que ha estado desde que subió a primera, o sea, suele hacer unas buenas primeras vueltas o suele tener unas buenas rachas, pero luego nos tiene acostumbrados a estos bajones o a estas prolongadas rachas negativas. Y si tengo que meter a alguien, de hecho, en el último programa, en el anterior no pude estar, pero en el hace dos podcast yo dije que Shota me sorprendería que, que no estuviera ahí abajo, que de hecho no, no recuerdo si dije que sería uno de los que bajaba. Uh, pero al final es lo más normal o lo más lógico que esté ahí abajo
2: Yo es que empiezo a ver ya la cuestión de la permanencia más como un demérito que, sí. que como méritos, o sea, más que equipos que digas, va, por lo que hizo Manzanares el año pasado, ¿no? una segunda vuelta espectacular para salvarse, más que eso, este año lo que veo son equipos muy renqueantes ojo yo veo una plantilla como la de Córdoba y digo, hostia, potencial para sacar tres victorias seguidas. A ver, depende de qué tres equipos se le crucen. Obviamente, si les, les tocan Barça, Interpalma, Barça, El Pozo, Jaén, pues complicado. Pero yo sí que le podría haber alguna opción de salvar si coge esa racha. Pero es que no hay equipo que vea una buena racha. Bueno, es que, o sea, decías, decías tú, Rubén, ¿no? En la introducción, están todos en rojo. Hostia, es que llevan en rojo. <risa> es que. Sí. Hostias, es que lleva... Eh, Manzanares lleva sin ganar 12 jornadas. Es que va a cumplir casi una vuelta sin ganar. Y el Manzanares del año pasado sacaba muchísimos empates que decíamos, oye, pues puntito a puntito para salir de abajo te vale. Es que este año no saca ese puntito a puntito que le iba, le iba sacando ahí del de apuro. Pero es que lleva 12. Es que... Eh, ¿Cuántos lleva Córdoba sin ganar? 8, me parece. También. Uh -huh. sí. Pero, hostias, es que estamos hablando de un cuarto de de competición, o sea, media vuelta. O sea, claro. Entonces, bueno, pues un, un sota que te va sacando ahí una victoria de vez en cuando, como la de la semana pasada, pues yo, bueno, por plantilla no me daba mucha mucha fe, ¿no? Este sota, pero claro, con lo poquito que va sacando, veo que el resto no lo suma. Bueno, pues es que ahí, ahí se puede quedar. Veo, o sea, si queréis, podemos ir equipo por equipo. Yo les veo a los tres muy mal, muy mal. Sota, creo que tampoco se va a descolgar, o sea, se va a despegar de ellos tres, y yo creo que se va a quedar ahí la cosa, porque ya Uma bueno, pues a lo mejor no venga el subidón que pegó en la primera vuelta, pero no le veo sufriendo. No ya con los puntitos de esta semana ahí en, en paterna, pues ya se ha despegado a siete o a ocho puntos. Me parece del, del descenso. Mm. Bueno. Yo creo que esto ya se puede dar ahí en cosilla de cuatro, y de esos cuatro, yo a Sota le doy un poquito más de chance, pero por lo que os digo, porque por tema de carácter y tal, veo que pueden sacar partidos. Lo que tú dices bien, lo mismo la semana que viene. Eh, Manzanares se lleva los tres puntos de Anaita <risa> y esto no vale para nada porque le ha adelantado y lo ha vuelto a meter en el lío. Pero bueno, yo creo no, que... pero
0: igualmente, al final, Sota es el que debería estar psicológicamente más preparado para estar en esta situación. Córdoba dudo mucho que se esperara estar aquí. Al final, y, y, se, este año era muy complicado la Copa de España porque vemos el nivel que hay y todos los equipos que se han apuntado que no contábamos con ellos. Pero Córdoba igual era uno de esos que podía terminar metiéndose, más con el mercado de fichajes que se han marcado este verano. Para uh, mí es el que
2: mejor plantilla tiene de los de cuatro. ¿eh? Sí, claro.
0: Y Manzanares, mmm, igual... Por estructura de club y lo que comentábamos antes de Levante. O sea, para mí Levante es el que peor está de estos tres por todo lo que hay dentro del club. Pero Manzanares sí, Manzanares, viendo lo que hizo el año pasado en la segunda vuelta, sabíamos que habían perdido a Fitz, pero no dejan de tener tampoco una plantilla suficiente, o sea, competente. O sea, podrían estar bastante más arriba y tampoco nos sorprendería.
2: Es que sí, o sea, de acuerdo. A ver, obviamente lo de Fitz sabíamos que, que iba. Ahí va a, a darles problemas. Pero en realidad, si te paras... O sea, el año pasado lo decíamos, ¿no? Acaparaba mucho Fitch, pero Raúl Campos hizo una segunda vuelta de la hostia. Y ahora lleva nueve goles. Que no son pocos para un equipo que está ahí abajo. O sea, ¿qué pasa? Que los que vienen por detrás no le acompañan. O sea, es que entre Daniel Gabriel y Cortés me parece que son 13 goles... Mm. Y son los dos que se supone que más tendrían que estar ahí empujando con Humberto, a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, es que le falta. Ahora, además, si veis el partido de Betis, eh, sí. tiene un montón de oportunidades en Manzanares. Y, además, muchas de ellas las tiene porque el propio Betis, atrás, estuvo bastante mal. O sea, tuvo balones muy tontos que perdía, eh, más balones que perdía de dejarlos muertos eh, <ríe> a 10 metros. O sea, no, no un pase mal dado que... No, 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 es que... Cortaba un tío para un lado, el otro se iba y el balón se quedaba allí solo y nadie lo. O sea, no lo no cogía a nadie y decía, bueno, pues venga, me lo llevo. Que ojo, que Manzanares también tuvo muchos fallos en defensa. Los dos primeros goles de. Bueno, los dos primeros. Los dos goles de Betty llegan en un minuto, en dos córner, prácticamente iguales. O sea, balones abajo, al primer palo y bueno. Entonces, Manzanares, el problema que yo le veo es ese. Es que le está costando meter gol. Creo que tiene un poquito más. De lo que estamos viendo. Lo que no sé es sí. si es suficiente para salir de ahí abajo. Porque, por ejemplo, luego Levante... Yo llevo toda la temporada diciendo que Levante no tenía una plantilla de playoff. Y lo sigo manteniendo. O sea, Levante... Cuando, cuando se decía, es que está el 12, es que está el 13. Es que Levante, su sitio era el 12 o el 13, a lo mejor. Porque no tiene plantilla. Tienes tíos muy buenos. Tienes a Tolra, Ruge, Usin, Yamurt, gente con experiencia. Pero esos tíos te pueden dar, pues eso un puesto 12 o 13. El problema es que primero se les exigía estar entre los ocho primeros, se echó al entrenador y ahora estás en descenso. Y estás en descenso hostias, dando muy mala imagen. ¿eh? El partido de este fin de semana eh, si ves a Bruno Gómez parece que jugaba contra niños. O sea, hizo lo que quiso en el partido. Para mí son los dos que me dejan la duda de decir, bueno, uno porque parece que está metido en líos institucionales, han echado al entrenador... Ahora llega el nuevo, que entregando el nuevo, que ya estaba. Como dije la semana pasada, no parece que haya nadie en el club que dé un golpe. Joder, precisamente dura, pues, durante la semana lo vimos. Yo, yo reclamaba aquí, es que en Levante no hay nadie que levante la voz y diga, eh, señores, que nos estamos yendo para abajo y no pasa nada. ¿Qué hizo Córdoba? No le ha funcionado. Obviamente tampoco vamos a, a justificar lo que ha pasado este fin de semana porque era el Barça, ¿no? El rival. Pero salió el presidente de Córdoba a dar un toque de atención y dijo, no tenemos plantilla para estar lo que estamos haciendo oye, pues hay que darle un rejón al entrenador y a tus jugadores y decir, espero más de vosotros, chavales pues es que hay que hacerlo, porque si os dais cuenta, el año pasado, yo creo que más o menos todos podíamos decir que los mejores de Córdoba, para mí yo creo que todos decíamos Zeki y, y Perín es que Perín no ha metido ni un solo gol esta temporada Es verdad que ha jugado poco, ha jugado 8 o 9 partidos, pero lleva cero goles y Zeki, el año pasado, todos estábamos locos con él y este año lleva tres goles nada más. Es pues claro, sí, te ha salido Saura, te sale Viana, tal. Pero es que los tíos que el año pasado hicieron muy buena temporada y permitieron a Córdoba salir de abajo, este año no han mantenido esa línea. Entonces, me parece lógico que el presidente coja, salga y diga, oye, chavales, aquí hay que espabilar que nos estamos yendo para abajo. Y eso es lo que en otros equipos pues, he hecho en falta.
0: Yo de Córdoba se hablaba un poco en pretemporada que algunos de los jugadores que habían salido quizá eran los que le daban la identidad al equipo y, y se está viendo que, que igual esa gente tenía razón, ¿no? Que, que lo que hay es mucho nivel pero que el equipo se sustentaba por el carácter que le daban otros. Entonces, no lo sé, a mí por sensaciones desde luego... Eh, Levante y Córdoba son los que peores sensaciones me dan, porque Manzanares al final eh, será porque confío mucho en Juan, o por lo que sea a ver, pero que tengo la amigo. sensación, es
1: tengo la con sensación de que alguna
0: victoria va a sumar que le va, le va a levantar de ahí, pero es que a Levante y a Córdoba no le veo ganando a nadie y igual llegan esta semana y me cierran la boca pero, pero es que dan una sensación horrible sí. entonces es que...
2: Decías tú, Biel, que, y es verdad que por el calendario, esta jornada, ese Sota Manzanares puede ser dramático. Pero es que sabes qué pasa que Levante tiene que ir al Palau y el Córdoba sí. tiene que ir al a Olivo Arena. Que a priori son dos derrotas seguras. Entonces, al que gane le va a dar. Hombre, si le das a, a Sota la victoria, pues es que se te va a cuatro o cinco puntos por encima del descenso. Sí. Pero realmente, eh, al que pierda, dentro de la putada de perder con un rival de tu liga, realmente. Lo más probable es que no pase nada, o sea, te quiero decir, que sigas a la misma distancia. Yo ahí ya os digo, o sea, veo, veo tres plantillas que no terminan de cuadrarme con la posición que ocupan, pero también es verdad que si miras hacia arriba, dices, vale, y por plantilla, ¿quién sí debería estar abajo? Es que la UMA ha demostrado... Muchas cosas como para no confiar en esos jugadores. Es que no, ya todos decíamos que había fichado muy bien. Y fíjate que en el mercado de invierno se está deshaciendo de la mitad de lo que fichó, pero aún así lo que le queda es bastante decente. Betis, podrías decir por plantilla. Estamos a las mismas. Es que tampoco es una plantilla a lo mejor tan mala como para estar en descenso. Es que, o sea, es que no veo una plantilla realmente mala, mala que digas, joder, es que estos van a ser candidatos sí o sí. Había años y no voy a decir nombres, pero si queréis ir seis, siete años atrás, podéis ver plantillas que decías, es que esto, con esto no puedes jugar en Primera División, o sea, no puedes competir. Y ahora no lo veo, sinceramente.
0: nada Este año, la verdad es que al final los puestos de descenso han sido por decantación. Poquito a poquito se han ido metiendo abajo los equipos que, que parece que no dan para más. Ya digo, que a mí el que me extraña que esté tan abajo es, es quizá Manzanares, porque sí. los otros dos... Por lo que sea, no han acabado de arrancar en toda la temporada y en Manzanares sí que quizá hemos visto algo más, sobre todo al principio. Manzanares Veremos a ver si locas. son capaces de volver a eso, a esas sensaciones, mm. o si efectivamente aquello fue un espejismo y, y no, hay, no hay forma de, de llevarlo para arriba, ¿no?
1: Mm,
2: es que escucha Manzanares en la jornada siete ¿sí era esto... Y que me acuerdo que hablábamos si sí, podía ser un candidato a la Copa de España y no era una locura. O sea, a lo mejor aquello fue una racha demasiado buena, o sea, muchos resultados... Pero, hostias,
0: sorprende. Pues si queréis, pasamos al siguiente tema. Si no Biel no tiene nada más que decir. No, no, o sea, yo estoy contigo en que no creo que se meta ningún equipo más en esto, entre estos cuatro. O sea, al final... Es que veo muy difícil que estos... O sea, lo que decía antes, Shota veo, entiendo que está ahí y al final es lo, lo normal. Uh, encima con las lesiones que han tenido. Uh, Córdoba, Levante y Manzanael, sí que sorprende que estén ahí abajo o, o tan abajo. Pero es, también es lo que comentaba Dani, es que no, no hay equipos peores. Uh, al final sea, hablábamos de que era la liga más igualada y sigo pensando que lo sigue siendo. Si miramos los registros, uh, dudo que en la jornada 17 otros años estuviera tan compacta y pues que al final la, la, la clasificación se va partiendo y queda claro que ahora puede haber estos cuatro grupos tres, pues, sí, cuatro grupos igual eh, como digo vamos ya con el, con el siguiente tema del debate eh, en el que me gustaría analizar el partido que vimos Danillo en Torrejón ese Inter-Palma que se fue del lado de Inter Quizá, Dani, con los 10 mejores minutos que hayamos visto de Inter esta temporada, ¿no? Sin
2: duda, sin duda. Hombre, es que como le íbamos a... Luego la gente ya que somos muy pesados, pero ¿cómo no vamos a analizar el Inter-Palma? Si aquí estamos, dos tíos de Inter y uno de Palma, ¿no? O sea, sería un poco de género tonto eh? que no hablemos de ese partido. Eh, sí, 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 totalmente. O sea, la primera parte estuvo bastante igualada. Luego tuvo Inter una entrada en la segunda, para mí, brutal. O sea, para mí los mejores minutos de Inter este año, como tú dices. O sea, eh, además por todo. O sea, porque por intensidad, por, por actitud, por pegada. Que llevábamos todo el año diciendo que este equipo parecía mentira que le faltara gol, pero le faltaba. O sea, no tenía pegada en los momentos importantes. no en los Cuando, pues eso, un partido que está igualado y, y que dices, venga, mete uno más y, y rompe un poco, ¿no? Y mete dos o tres goles de, de, de distancia. Ese partido de Palma lo hemos visto muchas veces con un resultado al final negativo. ¿Por qué? Porque no entraban esos goles que sí entraron este viernes. Ese 3-4 y 5-0, si no los metes, pues ya se ha visto lo que hubiera pasado después. Que Palma, muy bien en los últimos 10 minutos, con Vadillo cambiando primero a Luan por Barrón, luego mezclando el juego de 5 con... Lo probó con Ribillos, lo probó con... Con Eloy, con Lampard, y, Clever. Con Eloy y con Clever. O sea, más luego eso, más las subidas de Luan, que no eran las subidas de un portero de bueno, va, voy, toco y me voy. No, no, se quedaba ahí a jugar. De hecho, se hizo una jugada que no sé si él mismo es consciente de cómo la hizo, pero le salió un jugador para el 5-2, creo que fue. Eh, me pareció un partidazo, la verdad. Eh. o sea Me pareció un partidazo entre dos equipos muy potentes. Ya que no lo íbamos a tener en Copa, dijeron, venga, pues os vamos a dar aquí un regalito. Y, y me parece que el partido estuvo muy bien, la verdad. Palma. Pues bueno, se puede ir cabreado por aquellos 10 minutos, pero realmente después de 12 partidos pierdes una un partido de liga, lo pierdes en Torrejón, tampoco es un cantazo. O sea, no, no es un partido pasar. De hecho, cuando le pregunté yo en rueda de prensa a Vadillo, ¿no perdíais desde el 7-5 en Murcia? Y me joder, hacía un montón, pero es verdad que metieron 7 en Murcia y 5 aquí. Y me dijo, ¿y somos los más goleados? ¿Qué pasa? Y yo, bueno, pues a mí me lleva razón, me callo. <risa> Quiere decir que no se le veía preocupado por haber encajado cinco goles. O sea, porque él mismo yo creo que sí, pues un mal resultado, pero ya está sin más.
0: No, Y además yo creo que los dos son, o sea, en circunstancias son distintos, porque aquel 7-5 viene justo después de jugar la, la main Round en, allí contra, Ant, o sea, con en Bélgica, y, y pues el equipo estaba un poco muerto físicamente. Y al final se decide por tonterías. En ese partido Luan no estuvo nada acertado y, y el pozo metió igual más de los que merecía. Y aquí en Torrejón yo creo que eh, la putada, por decirlo de alguna manera, es que Luan, eh, desde que se lesionó, tío, o sea, tuvo un pinchazo en el, en el bíceps femoral y pues no, no, se ha, no han querido arriesgar hasta ahora porque... Yo soy muy pesado y lo puse en Twitter también, pero es que Luan es el jugador más diferencial de Palma. Es el que marca, es el que te permite jugar de una manera distinta y para mí con el que se ve al mejor Palma. Uh, al final los jugadores también juegan distintos y se nota cuando juega Barrón o cuando, cuando juega Luan por, es, por la forma en la que se mueven y se distribuyen sobre, sobre 40 por 20. Uh, creo que Barrón tampoco está en su mejor momento. Uh, viene también de una lesión y la semana pasada no jugó porque le expulsaron contra Jimmy. Um, y creo que eso también restó a Palma, esa, o sea, el, el desacierto igual en algunos momentos de, de Barrón que también tuvo buenas paradas y lo que aporta sobre todo lo van con los pies. Ya,
2: um, escucha, perdón que te corte solo para un no, no dime preciso. Es que precisamente hablando yo con Vadillo en la rueda de prensa sobre este tema del portero, él lo dice. Sabíamos que Luan estaba tocado, pero igualmente yo había hablado con él antes del partido y le dije, oye, estate preparado porque si, si pasa lo que pasó, que es que encajemos dos, tres goles mm. nos vayamos un poquito lejos, te voy a necesitar. O sea, que él mismo metió a Barrón, pero ya era consciente de, bueno, si las cosas van mal voy a tirar de Luan aunque esté tocado. O sea, por eso te decía que efectivamente. Sí, al final como
0: se ha dado esta temporada creo, creo que ha quedado claro que el Luan es el titular ahora mismo. Uh, al final era para no arriesgar Que sí que te puedes arriesgar y Luan se te lesiona Pero es que lo pierdes para la Copa de España Lo pierdes igual para la Champions Y vete a saber uh, Sí que esos 10 minutos Son fatídicos para Palma uh, Los que Inter destrozó y encima Le entró todo como decíais y, y nada Palma luego reaccionó Bueno, reacciona tarde cuando puede reaccionar Y también el acierto de Jesús García Y, y los palos también hubo varios. Pero Jesús García también él, creo que es de aplaudir. Un portero que el año pasado fue importantísimo en Inter y que este año parecía que no estaba teniendo ese protagonismo por méritos también de Herrero. Mm. Pero, pero que sale y, y es capaz de marcarse un partidazo como el que hizo.
2: De hecho, palos hay dos de Saldisi que son prácticamente iguales. Mm. o juega muy suya de estar pegadito al palo, eh, casi sin ángulo y al larguero. O sea que, que al final son esos detalles que en el partido cuando estás, pues en caliente, jugando de un lado para otro tal, no piensas en ellos, pero luego dices, joder, pues es que en aquel balón cuando íbamos 1-0, si hubiéramos empatado ¿sabes? que es lo de siempre, es hacer fusas ficción, o sea, me saber lo que hubiera pasado después, pero sí son detallitos que dices, uy, <risa> que hubiera podido, bueno, pues, pues no sabemos qué hubiera pasado ya os digo, yo el partido me gustó bastante además vi a muchos jugadores en muy buen estado de forma por los dos equipos, ¿eh? o sea eh, yo a Moslem le había visto esta temporada en muchos partidos, pero por la tele es la primera vez que le veía sí, en directo no, ¿no? no
0: tiene nada que ver verla en directo es, y, yo y lo claro, dije, es impresionante
2: esa arrancada que tiene además es si va a salir a su derecha si es que es muy diestro, pero te sale como cuando decimos la famosa de Diego o, o cuando Ferrao está de espalda sabes que son cosas que, que si va a hacer eso, bueno, pues, pues párale tú
0: fue, fue increíble verle eh, aprovechar esos aclarados de Palma estilo Robiño casi, claro, sí, eso estilo. te iba a decir Sí, sí. <coughs> Perdón. Sí, sí, o sea, le, le dejaban solo atrás de último y juégatela tú contra el que tengas que lo vas a destrozar. O sea, hubo, hubo muchas jugadas de ese estilo y la gran mayoría salieron bien. O sea, sí que es cierto que en un par de ellas le cazaron y sí que fue una ocasión gorda en contra, pero, pero todas las que le salieron fue ocasión gorda de palma también. O sea...
2: Y luego al final tú empezas la temporada Con casi, digamos, tres pivots Y la, la estás jugando ahora mismo sin sí. ninguno Entonces al final también tienes que adaptarte a eso intentas, O sea, tienes que cambiar tu idea Entonces, bueno, yo entiendo no. Pero ya te digo, ¿eh? o sea, Mosle muy bien Tallevi, eh, que para mí no es un pivot puro Aunque jugó de pivot Pero bueno, es como decir Marlon juego de pivot Bueno, vale, por circunstancias eh, Tajevi, me por ejemplo, hizo otro partido De estos sucios No, 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 no lució, a lo mejor pero se pegó con todos, y cuando digo se pegó es sí. literal, de hecho o sea, sí, sí, sí. Eh, yo recuerdo verle defendido por Pola, y Pola le metió una galleta que luego Tallebi le devolvió, muy gustosamente y hombre, dijo no, no, hay que ser generoso, o sea, si tú me das yo te doy, luego le vi también tenerlas gordas con Raúl Gómez que por cierto, también estuvo haciendo minutos de cierre cosas que pasan en la vida que nadie entiende eh, <risa> eh, ¿quién más le vi yo de cierre? o sea, le vi Defendido por tres jugadores distintos, no sé si por Ruby también. Tripodi eh, también
0: jugó unos O de, de, de cierre.
2: Sí, sí, o sea. Por eso te digo, o sea, Tayevi se peleó con todos, me parece que hizo un partidazo también, hay una labor. Y estuvo cura. a punto
0: también de meter una muy parecida que, que metió contra Barça, que es una salida de córner y um, así como la llega remata, que creo que también dio el larguero, no sé cómo fue.
2: O sea, creo que es una parada de Jesús, pero... Puede creo. ser pero bueno, te digo, o sea, había a los dos iraníes los vi muy bien, la verdad eh, y luego pero luego, por ejemplo, el partido de Mancuso es lo que llevo hablando de él desde que estaba en Sota, que es un tío que no luce que no parece que haga mucho pues siempre mete gol, siempre está ahí, y cuando el partido se pone oscuro, tira de él y si tiene que ir al cierre, se va al cierre que también, por cierto, le vi en algún momento de cierre si tiene que salir en el juego de cinco siempre va a tener una ocasión eh, me parece un tío que siempre aporta, o sea, me parece un jugador imprescindible, ¿sabes? Ideal. Al que vi un poquito impreciso fue a Chaguíña, por ejemplo, que me sorprendió porque también algo... es un tío que destaca, de Por lo seguro, claro. Me sorprendió por eso, porque es un tío muy seguro y le vi bastante impreciso, fallando muchos pases. Y de Inter, pues es que, obviamente, pues a Raúl le sigo viendo muy buena forma, o sea, está en racha. Eh, pero es que luego, pues los que han llegado, Fitch hizo un partidazo increíble, Ruby jugó muy bien. O la pues como si no se hubiera ido, pero es que Pola ya sabíamos que cuando decían bueno, pero es que con 34 años, y si le echasteis hace un año y medio, ya, pero es que sabías que Pola te va a dar una intensidad que ahora mismo pocos jugadores te daban en ese equipo lo que llevo yo reclamando desde hace mucho, un tío que grite, un tío que motive un tío que dé caña eh una simple defensa, en el 5 para 4, en un balón que le dan el muslo, o sea, que ni siquiera él saca una pierna, no, no, un balón que le dan el muslo se va afuera, el tipo levantó a la grada y levantó a todo el equipo, o sea, a sus compañeros, les, 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 les subió el ánimo solo con un, un grito, entonces, eso es lo que yo necesitaba en ese equipo, y eso es lo que te aporta Pola, más luego lo que sabemos que puede hacer.
0: Y yo a mí me gustaría destacar también a Deco, ¿eh? no, o sea, un tío eso. que no juega prácticamente nada, vamos... Los del otro día fueron los primeros minutos, de hecho, en toda la sí, temporada
2: lo mismo que hizo en Jaén, que fue salir dos o tres veces a, a intentar jugar de cinco Lo mismo que hizo este último partido O sea, pero paradas, creo que ni siquiera tenía que hacer una sola parada
0: No, pero aún así, tú le ves en el banquillo y le ves celebrar con el resto de compañeros los goles Y le ves celebrar eh, al final la victoria Joder, un tío de esos es muy necesario en un vestuario a pesar de que, de que no vaya a contar con quizá los minutos que esperaba cuando fichó en un principio, porque yo creo que él, eh, cuando fichó, venía para ser titular, sinceramente. Y lo que se ha encontrado es todo lo contrario, es que cuenta de manera residual. Entonces, verle así, eh, completamente implicado en los tiempos muertos, hablando con, con Jesús, eh, corrigiéndole cosas... Eh, bueno, la imagen del penalti a mí me parece una pasada. O sea, para
2: que no haya visto estaba de espaldas a la jugada, de rodillas, muy gesto muy brasileño ¿no? con los índices apuntando al cielo O sea, sí. o
0: sea el, el verlo tan implicado en un partido cuando sabes que igual ni sales a jugar, eh, pues sí. oye, me llama mucho la atención y es de destacar sí. las cosas como son ¿Alguna cosa más que decir? Aparte del vacile de Badillo, que si la gente no lo ha visto, recomiendo que se vaya a ver la rueda de prensa que tiene su vida inter a, a YouTube. Yo
2: no sabía tener en cuenta, pero
0: que le tengo cariño. <risa> pero bueno. Pasando al siguiente tema, eh, tenemos que hablar del pozo, porque precisamente desde su visita a Torrejón lleva 13 de 15 puntos posibles. O sea, parece que han reaccionado, ¿no? Bueno, al final es lo, lo que se les pedía, que sí que también estamos en un año complicado por ese inicio de proyecto, pero um, el problema fue cómo llegó Javi, que empezó pro prometiendo todos los títulos y, y obviamente eso es complicadísimo y más complicado cuando eres el pozo y tus últimas finales han sido con final trágico. O sea, que al final te has ganado... Um, a nivel histórico, eh, podemos decir que el Pozo es el segundón, sin, o sea, sin decirlo de tono despectivo. Uh, y prometer eso nada más llegar, pues ya genera unas expectativas que obviamente no, no son las reales, y más en la situación contractual en la que se encuentran muchos jugadores del Pozo que terminan contrato el próximo junio. Y ya sabemos que el compromiso de esos jugadores, si saben que no van a, re que no van a renovar, igual no es el mismo que, que un jugador que tiene tres años más de contrato no debería ser así porque al final son profesionales pero es lo que hay y si sí, se están viendo ya cositas también es normal, Yo, estamos ya a más de mitad de temporada es cuando un proyecto nuevo pues puede empezar um, a demostrar lo que es, igual que se ha hablado de Pato, de que no se veía su, su juego o realmente dónde estaba el modelo Pato, pues con Javi podemos decir lo mismo, no, 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 no vamos a tener um, registros típicos de un equipo de Javier Rodríguez cuando en la jornada 3
2: Ahí nos dejamos llevar un poco por las declaraciones porque a lo mejor pues, Pato cuando llega Inter pide prudencia y tal, no, sí, yo sé que Inter es muy exigente y que hay que ganar, pero ch, calma que estamos empezando, cuando llega a lo mejor, pues eso, yo que sé, un Bruno García Betis y estaba al principio muy fuerte dijo, ch, calma, que aquí el objetivo es salvarse y si lo hemos conseguido, esto es un exitazo de la leche cuando esos entrenadores van con la prudencia por delante, que a lo mejor no digo en estos dos casos, ni en ningún otro sea falsa modestia no, o sea, es un exceso a lo mejor de celo pues llega otro como Javi porque tiene esa actitud no no sé si es prepotente no, no creo que sea prepotencia, creo sencillamente que es un tío ambicioso que, que, que quiere ganar y que quiere inculcarle a sus jugadores, pues tú lo has dicho bien a un equipo con fama de segundón Llega y dice, pues vamos a ganar todos los títulos, señores. Y a lo mejor él piensa que ojalá gane uno y me doy con un canto a los dientes. Pero te voy a decir esto, que eso a mis jugadores les va a envalentonar, les va a motivar. No le sale y obviamente pues le caen palos. Pero bueno, al final es verdad que los títulos, bueno, la Supercopa, la Copa del Rey han sido dos cagazos. Uno por el rival y el otro por la forma. Al final que termine Barça, pues es normal, pero el cómo fue el partido de Supercopa es, es el drama. Pero es verdad que en Liga... Sin, sin mucho lustre sin, sin destacar mucho pero oye pues van sacando partidos, ahora mismo como decía Rubén cuatro victorias y un empate de las últimas cinco jornadas eh, son el equipo menos goleado de primera al final has ido a una cancha como antequera y, y has dejado a cero a Uma ¿eh? que habría que mirar eh, si eres alguna o sea, hay algún partido este año o el año pasado donde Uma no meta un solo gol en su casa un equipo que además juega bastante bien de 5, que, que te, tiene mucha movilidad y sin embargo ya no, no encontró el hueco. Entonces, bueno, obviamente tiene sus méritos, o sea, eh, no, no se le puede restar es, y además está en un momento bueno, lo cual, por cierto, estando a tres semanas, a dos semanas y algo de la Copa de España, es buena noticia. Porque obviamente lo que queremos es que los equipos lleguen cuanto mejor posible. ...para que sean partidos más interesantes... ...para que todo esté más igualado... ...así que... ...de momento, bueno, pues vamos a ver si... ...Rafa Santos sigue... ...en el modo en el que ha empezado la temporada... ...que está jugando muy bien, que ya... ...no sé si creo que el año pasado... ...fue el mejor del equipo, pero casi... ...pero bueno, ¿a poco que Tainan... ...se termine de enchufar... ...después de aquella sanción tan larga? Eh, que Marcel mantenga el nivel... ...que está teniendo... Que ya, yo le sigo viendo flojo, para mí desentona un poco, pero bueno, tiene un golpeo que siempre le van a garantizar goles. Así que, pues con todo esto, a lo que vayan sumando, 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 oye, pues el equipo al final tiene que estar ahí. No sé si, lo de siempre, no sé si para ganar un título, pero para dar la cara, que es lo mínimo que se le puede exigir. No puedes caer en segundo, sea, en Copa del Rey contra un segundo, no te puede meter el Barça el día de la Supercopa cinco goles en los primeros cinco minutos de partido. O sea. Da la cara, si te tienen que ganar, que te ganen, pero que sea sufriendo, que sea yéndote con la cabeza bien alta. Que a lo mejor a la aficionado al pozo, eso ya no le vale de nada. Vamos a otras veces. Eh, sí, estoy harto de irme con la cabeza muy alta, pero derrotado. La temporada viene como viene, el Barça después de las Champions está intratable. O sea, no, no, no hay quien le meta mano. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas. Vamos a ver qué pasa en la Copa, porque igual que el año pasado, la Copa fue un punto de inflexión muy, muy negativo para el pozo por todo lo que sucedió. Oye, ¿quién te dice no sé si la va a ganar, sencillamente que haga una copa buena y salga más reforzado, pues bueno, ¿por qué no? Lo que
0: decías, Dani, eh, he estado mirando, son el primer equipo que deja cero a la UMA este año, el Liga.
2: O sea, dentro y fuera. Yo he dicho en casa, sí. ni siquiera. ¿Ves? No, sí, es que lo que te digo, o sea, es que UMA puede perder partidos y los ha perdido y bastantes. Pero es que <ríe> tiene una cosa que es que ataca muy bien de cinco y va para adelante sin miedo. Entonces, hostias, es muy difícil a ese equipo dejarle a cero.
0: Hombre, yo creo que el pozo eh, tiene que empezar... Vamos, tiene que reaccionar a lo que fue el año pasado. Sí o sí. O sea, no podía ser el final de temporada, no podía, haber, no podía repetirse este año, porque es que, vamos, o sea, era para quemar el Palacio de los Deportes de Murcia. <risa> el final de temporada fue lamentable. Entonces, a poco que hicieran, irían hacia arriba. Este pozo que estamos viendo en Liga en las últimas jornadas es lo que queremos ver realmente del Pozo. A mí la duda que me queda es que entre esas victorias y ese empate está la Supercopa.
2: Es que si tú quitas la Supercopa, al Pozo no le hacen más de dos goles por partido desde mediados de noviembre, desde aquel 7-4 del Betis. Desde entonces, en Liga, no ha recibido más de dos goles. El problema es que entre medias hay un partido de Copa donde el Sala 10 o sea, Zaragoza le mete tres y le elimina sí. Y el Barça le hace siete en la Supercopa. Lo que os decía de los títulos. Pero si quitas esos partidos, no le han metido más de dos goles desde, ya os digo, hace ocho o nueve jornadas. Jugando sí. bien atrás. Y si tú tienes el potencial que tienes en ataque como el pozo, a la que tú consigas cerrar bien tu portería, con, joder, al final el fichaje de Ricardo, pues se tiene que notar. Es un chaval joven que venía de abajo, que se hizo la mini, ¿no? Que diría los clásicos ahí en Córdoba y tal. Más, lo que ya tenías Darío, que me parece que ha vuelto a dar otro pasito adelante. Igual que, por ejemplo, creo que Alberto lo ha dado hacia atrás. También es verdad que también ha tenido problemas físicos y tal. Eh, para mí Darío ha dado ese pasito adelante. Pues, oye, entre lo que te aporta Felipe Valerio, Darío, Ricardo, que son tres tíos muy fiables atrás, Juanjo, que creo que también está volviendo a ser Juanjo, ¿no? El Juanjo de siempre. No sé si al nivel aquel del Barça todopoderoso que era imposible meterle un gol no porque joder al final pues los años pasan para todos pero creo que este juanjo es bastante mejor que el del año pasado lo que digo si, si mantienes atrás toda esa fiabilidad pues por poco que hagas en ataque van a caerte un par de goles siempre vamos a ver hasta dónde llega este pozo porque es lo mismo o sea estamos en un año que es todo súper variable de una semana a otra sí desde luego <risa>
0: Da la sensación de que todo lo que pronosticamos una semana, a la semana siguiente no, se nos va
2: a, al garete. Oye, dijimos que Inter necesitaba un cierre y ficharon a un tío el mismo día que publicábamos el podcast. <risa> dijimos, levante, oye, que tienes que anunciar al entrenador, y lo anunciaron. O sea, también, también se nos hace caso.
0: Eh, ya digo, este el pozo habrá que medirlo a final de temporada una vez pase el playoff, una vez haya pasado la Copa de España, que es realmente donde la cosa empezó a decaer el año pasado, pero como dices, si hacen una Copa de España decente, ya no digo ganarla, simplemente hacer una Copa de España decente en la que se les vea competir y demás, deberían salir muy reforzados. Mi duda es, ya digo, viendo la pasada Supercopa, si se encuentran un equipo relativamente gordo, ya no digo Barça, sino un equipo que,
2: que tenga ganas de... Que te elimine Jimby en cuartos. Que puede pasar perfectamente y encima es tu máximo rival. Es que ya les han ganado en la Copa Presidente. Por eso te digo. Que puede ser un efecto muy positivo si te cargas a Tim, por ejemplo, y te cargas en semis al que toque, al que pase del otro lado. Pero si no, amigo, he dicho que toque bien para que no haya suspicación.
0: No, a ver, yo creo... o sea es... Al final no les queda más que Copa de España y Liga. O sea, su temporada les queda eso, ¿vale? Que sí, son solo dos títulos y son los dos más importantes, pero son solo dos títulos. También son los más difíciles de conseguir. Mm. Y. Mm, a mí me sorprendería mucho que consigan alzarse con uno. Si tienen opciones con la Copa de España, de los playoffs, creo que será muy complicado quitarse a Barça. O sea, al final mm, volvemos al formato tradicional está viendo también en la liga, o sea, hay más distancia entre el segundo y el primero, que es Palma y Barça, que es la misma distancia que hay casi de ya
2: al Pozo, que es el cuarto y el octavo. No, es que la clasificación por arriba va a dejar de tener, entiéndeme, ¿eh? por arriba digo muy arriba, o sea, el top 4 va a dejar de tener emoción muy pronto, porque Barça la va a terminar de romper en tres o cuatro jornadas, salvo Hecatombe. Y, y Palma apunta a que se va a quedar con la segunda plaza también No te digo igual de fácil que vas a la primera Pero, pero sí que va a llegar, creo, va a llegar holgado a la segunda plaza eh, Al final de, de, de la temporada regular Entonces pues al final ya es, bueno, tercero, cuarto, quinto, sexto pues Más allá de un factor cancha en cuartos de final Y tal, es lo de siempre O sea, qué más te da quien te caiga en semis Si el que te caiga en semis va a ser un, un callo aló para el resto de equipos. Sí, sí, sí. Eres Inter, eres el Pozo, eres Cartagena, Valdepeña, Jaén. ¿Qué más te da? ¿Enfrentarte a Palma o enfrentarte a Barça? No, no, Barça no, que es que... Y claro, el Palma es fácil. <risa> Entonces, bueno, pues eso. Yo ya te digo, yo títulos, no sé si se puede llevar el Pozo, o sea, no sé si la Copa se la puede llevar. Pero bueno, lo que te digo, si eliminas en cuartos a tu rival de la región, bien, semis... ¿Puedes ganar? Bueno, pues sí puedes ganar, porque no vas a poder? ¿sabes? Y llegas a la final y en la final no te hacen la de la, la de la Supercopa y tal, pues yo creo que puede salir ahí un equipo más o menos motivado. pero bueno
0: Sí, yo sí, no sé por dónde quiere tirar ahora Rubén, pero siguiendo con lo que comentábamos ahora de ese enfrentamiento, el Pozo Jimby, parece que no tenemos a ninguno de los dos equipos. O sea, parece que son blanco y negro. Cuando un equipo está bien, el otro está mal y al revés. Eh, no hemos tenido nunca los dos eh, de la región de Murcia eh, al 100% en ningún momento. Y, y bueno, eso, que al final también no, no, no encuentra esa regularidad Cartagena. Si, no, no sé cuándo fue, pero estuvo bastante tiempo, si no voy mal, eh, en, entre las tres primeras posiciones. O no, no, no mentira, no fue este año. Eh, eh. Pero sí que tuvo una racha positiva
2: ahora en los últimos. Eh, antes de antes del final de año. Sí, pero es lo que tú dices, parece como la, como la, la teoría de la manta, ¿no? O sea, si, si te tapas los pies, te destapas de la, de la cabeza. Parece que, efectivamente, si sí, uno sí, el otro no, pero ¿sabes qué pasa? Que este año en concreto hay tantos equipos donde podríamos hacer esa comparación <risa> porque es que vemos rachas, de verdad, ¿eh? O sea, vemos rachas de cinco victorias sí. consecutivas y luego cuatro partidos sin ganar. O sea, lo vivió Jaén al principio, lo vivió Inter... Eh, que os recuerdo que a la intervenía de perder dos partidos seguidos en Liga, o sea, sí. y le ganaba Palma que llevaba sin perder 12 partidos, o sea eh, es, un, es, un, es un bendito caos. O sea, esta liga. Yo creo que también no, está no, la, la clave: es eh, los
0: fortines que se han generado esta temporada. O sea, si miramos, eh, Barça es el único equipo que ha ganado más de cinco partidos fuera de casa. Le sigue Valdepeñas con 4 y Noya con 4, pero luego ya están todos con 3, 2 y solo UMA y Manzanares con 1. Sí, de hecho lo comentaba Pato también en la rueda de prensa el otro día. Eh, Inter, por ejemplo, solamente había perdido con Betis en, en Torrejón.
2: Claro, pero el problema, fuera ha ganado dos partidos de nueve. Sí. claro Palma, Palma, por ejemplo, está en la misma situación, ha ganado dos partidos sí. fuera. Sí, con, lo, con lo fiable que es Palma, que gana todo en casa... Pues le podía estar peleando el primer puesto a Barça. No sé si es, hubiera sido una pelea irreal, pero oye, pues a lo mejor le obligas, a, le exiges, ¿no? Lo que, para que no haga lo que, hicim, lo que hizo el año pasado Barça, que era, pues eso, partido de liga donde, bueno, tiene una pequeñita molestia Lozano, que se quede en casa. Que tenemos margen de puntos. No, no. Yo creo que lo haría igual, ¿eh? O sea, aunque estuviera el segundo a un punto, <ríe> me da la sensación que Velasco con eso no. Pero bueno, no sé, no sé lo que pasaría. Bueno, y
0: antes de pasar del tema Liga y meternos a hacer pronósticos en la Copa, como tanto nos gusta, y dejar el debate, el final del debate obsoleto a las 24 horas, eh, sí que me gustaría hablar de un jugador que parece que no se le está prestando nada de atención, pero que lleva un final de la temporada pasada y una, una temporada esta que me parece increíble que es Terry. O sea, salió de la lesión y ha vuelto como un tiro. Tú lo has dicho. Yo me acuerdo es que, que lo hablamos cuando Rivera estaba en esa mala racha, que al final eh, Terry es un jugador que es que puede ser... A ver, sí sabemos que es el jugador estrella de Rivera, uh, pero es que le, él solo, y lo hemos visto en esta jornada, puede cambiarte los partidos y puede ganarte él solo
2: un partido. Eso es, eso es típico, ¿no? De, un jugador no puede... Pues, pues en este caso sí. <risa>
0: Sí, sí, yo recuerdo el playoff uh, cuando Palma pierde en Tudela no sé si fue 4-1 o algo así o incluso más, no, no me acuerdo cómo fue eh, que, Terry creo que marca un poker también un hat-trick seguro ahora no recuerdo si fue un poker o un hat-trick hat-trick seguro
2: Pues escucha, lo decía además es que lo, lo comentaba hoy Nino, Antonio Pulido en Twitter eh, tres o sea, ha hecho tres poker, o sea, tres, ha metido tres veces, cuatro, ¿cuatro goles en los últimos siete meses. O sea, es una pasada, tío. Porque encima, o sea, lo, lo hizo en, en junio contra Palma, que decías tú, efectivamente. ¿Sí? Lo hizo en junio contra Palma, lo hizo en diciembre contra Levante, ahora hace dos meses, menos de dos meses, y lo ha vuelto a hacer contra Valdepeñas en esta jornada. Y es que lo que te dices, o sea, es que esos goles no es el cuarto, quinto, sexto y séptimo de no, no. una goleada de portero jugador, no, no. Que son los cuatro goles que le da la victoria al equipo. Es un jugón, es un jugón, tiene una zurda. Y fíjate que llevaba años mm. que no terminaba ahí de, de, de arrancar, que parecía que, que sí, pero no. Y hostia, eh, lo que has dicho, tú Turben, eh, el final de la temporada pasada y el principio de esta. Que al principio, verdad, que los primeros partidos le costó un poquito. Yo no sé si también vino con molestias del verano y tal. Pero joder, es que están en un nivel.
0: Mira, decía Biel. Lo estoy mirando, el 8 de junio contra Palma efectivamente tiene un póker aquí, comprobándolo en la publicación de, de Nino, sí. O sea, sí, al final, y que, de sí. Rivera igual que decíamos que Shota, o sea lo que hablábamos de Shota, que al final sí que puede estar preparado para estar en esa zona, yo creo que Rivera también de, a lo normal sería que estuviera allá abajo por, mmm, por cómo se ha hecho la plantilla y con ese cambio de entrenador que realmente Diego Ríos llegó... Uh, pues lo hemos comentado tantas veces con una plantilla que él no había diseñado que él no había pedido y, y que llegó casi a los últimos días del de, de la pretemporada uh, pues esto al final también hay que cuando a principio de temporada estaban matando a Diego Ríos y que fuera lejos de Levante y de lo que había hecho en Parrulo ya no servía nada, pues también méritos a él o sea, al final Estuvimos a punto de anunci bueno, anunciar o de comentar su casi clasificación de Copa de España. Y ahora vemos que sigue pegado ahí, que solo no ya um, es quien está delante de ellos. Para mí están sobrepuntuando en, mm.
2: en esta liga. O sea, y, y con la baja de Joao Miguel con la temporada empezada, mm. que era su único pivot, Bueno, está Petri, ¿vale? Pero bueno, Petri es otra cosa. Y, y, y se te va. Y no te lo traen. Y te viene un tío como un Neguiño que te puede dar un poquito de experiencia tal, y, y se te cae a última hora por el dichoso sistema Fénix, por un formalismo, porque a mí me quieren convencer. No, es que legalmente no pueden jugar en más de tres equipos y Calviano cuenta como filial de Palma porque es un acuerdo de convenio, es un convenio de filialidad, pero no es un filial. Vale, si sí, me parece estupendo todo lo que me estáis contando y efectivamente el sistema no lo permite. Pero entonces lo que hay que revisar es la norma, el sistema o lo que haga falta. No, no puede ser es que tú dejes a un tío ahora sin jugar seis meses, porque ya no hablo del destrozo que le haces a Palma, a Palma, perdón, a Rivera, sino que tú de, vas a dejar a, a un tío de enero a junio sin jugar. O sea, hablamos de que cuando empiece la competición en septiembre estará nueve, llevará nueve meses sin un partido oficial, porque es que estuvo una ficha con el filial de Palma, que luego no es el filial, pero claro, o sea, cuéntame, no ya. Que es donde ha estado. Y donde realmente puedes contarle como jugador de Noya. Lo de las otras dos fichas, pues nada. La gente a veces se pone, tío, muy purista. Dice que no, que es que claro, si la ley es la ley, vale, pues nada. ¿Para qué vamos a intentar tener un poquito de sentido común?
0: Sí, ahí quizá lo que habría que contar son más que la ficha los minutos disputados. Porque claro. si no has disputado ni un solo minuto, ni con un equipo ni con otro... Genial. No, la realidad, porque yo me acuerdo el año pasado que Atela estaba en una situación similar y creo que todos podemos llegar a entender que realmente sí estuvo en dos equipos. Uno no le salió bien y desapareció, o lo mismo que le pasó a Chino. Pero es que mmm, Neguinho no estuvo, que no, es que son cua, que no, creo que no llega ni a 48 horas con ficha de Calvia porque son los dos días de, que debe ser el 1 y el 2 de julio. Y, y luego con Palma va a hacer la sesión a, a Noya. Lo sea, que claro. es un, un, un reglamento estúpido, o sea que no realmente, o sea no, o, no, o sea, no es que no hablo de una persecución ni nada, pero es que si no de verdad no les interesa cambiarlo, es que eh, les da igual, o les importa poco el, no sé el estado de un jugador o incluso de clubes. De todas formas, te digo una cosa, Biel. ¿eh? Ahí también he visto pocas voces de jugadores que pidan el cambio que son los que mm. realmente lo tienen que pedir porque al final los perjudicados son ellos.
2: Eh, en general sí, pocas veces vas a ver a jugadores reclamando.
0: Ya, pero me refiero tienen una asociación. Para... Ah, bueno, pero hmm. o sea, yo lo siento, pero ahí eh, es una de esas cosas en las que si quieres que eso se cambie, lo vas a tener que luchar tú, porque eso a los clubes al final les da igual. Sí, La, porque en este caso Rivera ha, ha rescindido a este chico y ha fichado a otro y ya está. Y al final, el que se ha quedado en su casa ha sido él. O sea, ¿me explico? <risa> sí, sí, perfectamente. Eh, al final, eh, sí, ¿vale? No te interesa
2: entrar a historias, pero es que igual, pasado mañana, al que le pases a ti. No, y que además está la típica cosa que, bueno, vale, pues ya está, te la has comido, neguiño Lo siento mucho, tío. Vete a tu casa, entrena por tu cuenta. No sé si, no sé qué habrá hecho, o sea, si se ha vuelto a Brasil. si No, allí sigue, por en por tú tú. sigue en tu de Sigue en tu la. Pues Yo sí que leí que fuera de España podía jugar en algún equipo, me imagino que se sí, irá mm. seis meses a jugar media temporada para no perder la forma, tal. Pero vale, muy bien, venga, ya está. Como decías tú, Biel, pues la norma es un poco estúpida, ¿vale? Pues que nos sirva de ejemplo y diga a alguien, oye, y cuando digo alguien digo federación, pero claro. Eh, sí, sí. Oye, que esto que ha pasado no puede volver a pasar. Señores, vamos a cambiarlo para que el año que viene... Esto no suceda y se ponga, decías tú Rubén, minutos jugados o un mínimo. Oye, que esta ficha no cuente si el tipo ha estado menos de una semana o si no ha completado entrenamiento. O sea, si era un trámite legal por el motivo que sea. Vamos a ver si de verdad se toma alguna medida la próxima temporada. La ley sigue exactamente igual y puede pasar a otro jugador que vuelva a joderse y quedarse sin jugar por esto.
0: En fin, veremos a ver si, si eso es así o no. Eh, en cualquier caso... Eh una pena, sobre todo por el chaval, o sea, yo lo siento vale. mucho porque, porque al final, ya digo, el que va a estar parado va a ser él, o sea, que no sé, me parece un poco, un poco lamentable, pero bueno. Eh, lo dicho, ya decía que este era el último tema antes de pasar a hacer pronósticos y teniendo en cuenta que yo creo que Mojarnos directamente con quién va a pasar de cada eliminatoria me parece un poco demasiado, pues son octavos. Eh, sí que hay todavía cuatro equipos de segunda que están implicados en esta eliminatoria. Biel, Dani, ¿creéis que alguno tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda?
2: Biel, dale tú, si quieres.
0: Hombre, yo creo que... Espero que no, pero uh, Burela tiene posibilidades. Uh, sabemos que la Copa del Rey no es la competición especial de Palma, que pasó de competición Tontorona. fetiche por llegar a esa final, de, creo que sí, 2016, si no voy mal. Uh, para luego terminar cayendo creo que hay un año que sí que elimina elimina Barça pero luego al resto ha, han terminado siendo segundas, creo que un año fue Betis luego Uma y luego Colo-Colo si no voy mal Sí me suena Y, y al final pues eh, es lo que piensas cuando te voy a tocar un segunda, vuelves a decir a ver si, <risa> si otra vez, pero, pero creo que no debería ser así, Palma además Uh, de momento es el único equipo vivo en todas las competiciones uh, la Supercopa no puedo jugarla porque no cumplió los requisitos uh, establecidos para jugarla y... pero de momento es el único equipo que está en las cuatro competiciones que, que quedan por disputarse entonces mm, realmente si ganas este partido estás a un partido estás a otro partido de, de jugar otra fase final que sería la Final Four de, de la Copa del Rey entonces creo que es tiene que ser atractivo para el club.
2: Yo es que me pasa que veo las plantillas de Alcira y Burela, veo qué temporada están haciendo y no son malas y a lo mejor les daría opciones, pues qué te digo, si les hubiera tocado un Córdoba, un Industrias, un Levante, pero claro, es que les ha tocado, Alcira recibe a Cartagena y Burela recibe a Parma, entonces yo ahí no veo opción. No veo opción, no, perdón. No veo muchas opciones de sorpresa. Creo que son bastante favoritos. Si no hacen el tonto, entenderme la expresión, yo creo que lo tienen que hacer. Pensar que Barça va a caer en Zaragoza, hostias, se me, se me hace durito, durito, por no decir imposible. Porque ya sabemos qué pasa cuando yo digo algo, <risa> una, una cosa así como en tono absoluto. O sea, si yo digo, imposible que Sala 10 Zaragoza gane a Barça. Bueno, pues enhorabuena por el pase a cuartos. No, pero el único, el Peñiscola-Sota. Es que viendo sí. la temporada de Peñiscola y viendo la temporada de Sota, me parece que peñíscola tiene mejor equipo y está haciendo un año que creo que puede hacerlo de Uma del año pasado. Sinceramente. O sea, yo creo que ese peñíscola a poco que él... O sea, se le dé bien el partido contra Sota, yo le veo favorito. O sea, directamente, ahí sí, le veo favorito a peñíscola Y luego en el cruce de cuartos... Pues es que a la que te toque, pues eso, el ganador del Córdoba Noya, o el ganador del Levante Uma, o algo así, es que le puedo ver perfectamente en una Final por otra vez. Como el año pasado a Uma, pues este año a Es que de verdad, se está haciendo una temporada en segunda, que brutal. Que por cierto, hablando de zurdos que la rompen, o sea, lo de Pani es un escándalo. O sea, lo de Pani en Peñíscola es jugar a, a lo que él le apetece. Es como cuando Adrien Oparrulo está bien físicamente y tal. O sea, son jugadores que dices, si es que la segunda división se les queda cortísimo. No corta, no. Se les queda cortísimo. Tienen una calidad exagerada,
1: de verdad.
0: Teniendo en cuenta que para cualquier equipo de segunda, la Copa del Rey puede ser la mejor forma sí. quizá de, de darle ánimo a esa plantilla, porque en realidad no tienes tantos partidos hasta verte en una fase final. Claro. Luego la fase final puede pasar lo que sea Pero verte ya en una Final Four Ostras
2: Siempre que los cruces se te den más o menos bien Y no te llegue un bicho Claro, eso voy Es que me llegan cuartos un Barça y me dicen no, Ah, pues mira, se ha quedado afuera, obvio Lógico y normal ¿vale? pero es, que, pero... es que le saca 12 puntos al segundo
0: Es que pero puede es que llegar eso, a abrir que...
2: Clasificado ya para o sea, Como equipo de primera
0: Sí, sí, es que puede ser Que, que ni siquiera le sirva Lo de Uma del año pasado Claro, por eso te digo porque que sean así, de equipo de primera en, lleva, en el es que momento son, de jugar la final. Son pañal, 15
2: por. victorias y un empate en 16 jornadas. Es, porque, es hablamos, porque no hablamos de la segunda, claro, pero si hablamos de segunda, ojito con lo de Peñíscola, que es una pasada. Sí. Pues lo que decimos, digo, la segunda creo... segundo y al a tercero, bueno, pues hoy, obviamente están muy ahí. Y de hecho estarían haciendo una temporada brutal si no fuera, porque lo de Peñíscola lo tapa todo. claro
0: De Burela también... Eh... Recordar que eliminaba De Peñas eh, con. no recuerdo si fue 3-0, si no voy mal. Eh. Sí,
2: sí, además yo vi uh -huh. ese partido y con mucha solvencia, ¿eh? O sea, Burela. Sí, sí. De hecho, allí ese día hubo una rajada de David Ramos. Uf, que todavía, por lo que dicen, todavía, todavía, todavía resuena, eh, El eco de los gritos por allí por Vista Alegre.
0: No rajada, bronca. Dejémoslo en bronca.
2: Bueno, va, sí. Bron-rajada rajada <risa> Muy, muy, muy del estilo de David Ramos, vamos a dejarlo, sí.
0: Bueno, en cualquier caso ya digo que, que yo es que de los cuatro, creo que los únicos que han tenido un poquito de suerte en el, en el cruce han podido ser Peñíscola. O sea, a poco que se le dé bien el partido a Barça, eh, lo más probable es que gole en Zaragoza, a poco que se le dé bien. Eh... Palma, pues tengo la sensación de que Burela puede pagar los platos rotos de Inter. Y Alcira, pues, ¿qué te voy a decir? Es que Jim B, por plantilla, debería ser favorito a ganar la... Vamos, ¿no? si no favorito, por lo menos a estar en esa Final Four sin mayor problema.
2: Lo que pasa es que ah. estamos en otro caso, como el que decía Biel de Palma, Eso y las tonterías de los últimos... Cartagena claro. es otro equipo muy dado a... A de repente pegar un cagazo y salir escaldado de la cira.
0: que Estas competiciones a partido único, pues te dan ese tipo de cosas, que como tengas un mal día, pues te la comes con patatas. Pero bueno, de los otros cuartos de final que no hemos hablado, o sea, perdón, octavos, ¿cuál es el que más os apetece? A mí, dos. O sea, me repetiré con uno de ellos, pero ese es a la 10 contra Barça. O sea, yo tengo ese wishing grabado en la memoria y puede ser una situación parecida. Uh, y luego ese Inter-Rivera, pues, por las, las narrativas que, como siempre digo, nos regala esta Copa del Rey. Que al final Pato, enfrentándose a su, en el equipo en el que más tiempo ha estado... Y este Rivera que vemos que llega en un buen momento, Inter también, pero que Rivera no había tenido igual este momento dulce en toda la temporada.
2: Oye, muy, muy gracioso el momento de Pato hablando en, en la previa, o sea, de la previa del partido contra Rivera. No, porque el partido de Copa va a ser muy difícil, porque ya sabemos de lo que escapa Rivera, que el año pasado aquí nos... O sea, les... Bueno, <risa> eh, <risa> <risa> no sabía si hablar en primera o en tercera persona del partido. Tuvo ahí un momento el pobre de bloqueo De coño, si es que estaba yo En el otro lado No hombre, ese va a ser un buen partido Yo por decir otro, el Industria-Jaén pues, Son dos equipos coperos Eso sí que Vamos a ver, este industria Chavis Que está dejando buenas sensaciones Pero tampoco es un equipo 100% fiable, Jaén que ya sabemos Que se motiva mucho, o sea que A mí el Industria-Jaén, a ver si lo retransmiten Que parece que sí a día de hoy, lo que sabemos, o que es que parece que, que la TV3 lo va a echar. A ver si es verdad, porque ya os digo que, que yo tengo muchas ganas puestas ahí.
0: Yo, bueno, aparte del, del Inter-Rivera, eh, lógicamente ese Industrias Jaén es el que más me llama. O sea, el el Sala-Barça, ya digo que espero que haya competición, pero no sé si la va a haber. O sea, me gustaría que lo hubiera, pero bueno... Pues chicos, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Eh, Biel, ¿te tenemos en la columna esta semana? Habrá columna. Columna, que ya no sé ni hablar. Si llego vivo, habrá columna, os lo prometo. <risa> <risa> bueno, pues luego te escuchamos. Y tú, Dani, te quedas, ¿no?
2: Sí, total. Ya solo llevo aquí dos horas hablando ya, pues por dos horas y media que más da.
3: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con el son Futsal,
2: en el que sirve Dani del debate, pero te veo cara rara, ¿qué te pasa? Es que estoy preocupado, porque se nos ha colado aquí una chica que yo no sé si es jugadora o algo, y no me he preparado ninguna pregunta, ¿no? me da un poco de apuro, estoy un poco acojonado, tío. No sé quién es.
0: No sé, vamos a ver, seguimos. Tenemos aquí a Francaque, muy buenas. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿A ti te suena la otra cara? No, no, no me suena de nada. Bueno, pues la invitada misteriosa, por favor, preséntate.
6: ¿Y esa quién es?
0: Alba Herrero, bienvenida. ¿Cómo?
6: Muchas, muchas gracias por volver a invitarme a un programa. ¿eh? Sí, bien, menos
0: bueno, la audiencia no lo sabe Pero hay que decir que Alba No es que haya fallado, es que la teníamos Castigada en la nevera sí. Una de sus opiniones sentó fatal A la audiencia y no, nada Que no ha podido, simplemente No, Vamos a dejarlo Ay, ahí, que esto es radio Y no se nos ven las caras
2: Ha, ha faltado <ríe> dos programas y 15 minutos Los que llevamos Concretamente esperarla para grabar Porque <ríe>
1: Creo que no han acabado las partes. puñaladas.
2: ¿sí? Venga, va, ya no, tenemos... Hoy, escucha, ya hemos hecho el, No,
0: partes. que
2: no, que no. Ya hemos grabado nuestro primer minutito de palos y intrahistoria, ya podemos ir al debate, venga. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues venga, como Dani lo pide, vamos a ello. Y en el mismo estilo que hemos hecho en el debate masculino, vamos a empezar de abajo arriba. Y quería empezar, ya que Alba no tuvo ocasión de comentar sus impresiones, eh, con la situación de Marín. Tres derrotas consecutivas y las dos últimas quizá no esperadas, ¿no, Alba?
1: Eh, quizás, Qué elegante. <ríe> 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 <¿Qué legaste? ríe>
6: quizás, madre mía. Eh, ni quizás ni nada, o sea, no esperadas para nada. O si sea, a principio de temporada nos dicen esto, mmm, no, no lo creemos nadie. Está claro que hay algo que no está funcionando en Marín, y, y tienen minutos. que encontrar pronto bueno yo he dicho algo Dani ahora déjame que estoy aquí
2: ah perdona es que ¿sabes qué pasa que en los debates estos ya sé que no estás acostumbrada pero solemos interrumpirnos perdóname
6: <risa>
2: ya está ya está ya está que no que no que, dicho que no. he dicho no que no he dicho que no a decir perdón
6: nada más. ¿No? le paso la palabra a Dani
2: <risa> va por favor hombre anda Nada,
6: voy a seguir, ¿vale? He dicho que, que tienen algunos problemas, Dani matizará más. Y creo que deberían de solucionarlos pronto. Porque no es que se les esté escapando el playoff ni nada, es que se están complicando la vida en temporada. Pero se la están complicando totalmente, además.
2: Venga, vamos a ponernos serios que la situación de Marín lo, lo pide. Eh, acordaros, claro, decías tú, Rubén, tres derrotas consecutivas. Una de ellas es contra apoyo por la mínima. Oye, pues ni tan ah. mal. Pero es que antes de esa derrota, que es la primera de las tres, es que había ganado por la mínima a Tele. Sí. O sea, es que si tú estás en la zona media-baja y te dicen, oye, tus tres pro no, tus, de tus cuatro próximos partidos, tres en casa, contra Tele Deportivo, contra Rayo Majada Onda y contra Sala Zaragoza. Sí. Eh... Todos sabemos que son tres equipos que iban a pelear por, por, el, por, por evitar el descenso. O sea, con Elche eran los cuatro grandes favoritos y, y se está viendo con los números en la mano. Claro. Uh -huh. El primero lo gana por... Además, daros cuenta de que la tendencia es totalmente a la baja. O sea, ganas por la mínima, pierdes 1-3, pierdes 5-9. Hostia. Es que, es, no que, de, no sea, es que el bajón sí, que no está goles. dando el equipo es brutal. O sea, es que el primero lo ganas sufriendo, el segundo ya lo pierdes, pero es que ahora te mete nueve goles a la Zaragoza. Que es verdad que hemos dicho que es un equipo que en ataque ofrece mucho. O sea, pero... De hecho, estamos hablando con estos nueve goles, claro, porque sin ellos habría que ver, ¿no? Pero del cuarto equipo que más goles mete en Liga. Uh -huh. ¿Vale? O sea, uh -huh. o el sea, Zaragoza al final hizo lo que se le podía pedir. No, 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 sí. no, no nueve, no meter nueve. Pero un partido de muchos goles. Partido de, uh -huh. de vuelta, con muchos ataques... De oye, si tengo el día y las enchufo todas, como les pasó, porque también es verdad que enchufan todo lo que lo que llega a portería, eh, Pues bien, vale, metes nueve, lo normal no era eso Pero claro, ostras, Ari Quiero decir, es que estás el partido, hablando que... tío, estás en tu casa contra un equipo que estaba en descenso cuando llegó Es que sacaste Majadonda del descenso y ahora has sacado a Sala Zaragoza del descenso
6: Que, que iba a decir que es muy significativo, más que nada, no, todos los goles que está recibiendo. O el sea, año pasado siempre decíamos que Marín tenía las mejores defensas. unos sí. equipos menos goleados. Y, mm. y el otro día se llevó nueve.
1: Sí. Y,
2: y es que son las sensaciones. O sea, los números son malos, sí. pero las sensaciones tampoco son buenas. Hay momentos en los que ves a las jugadoras que no... O sea, cabeceando... Eh, no hay reproches evidentes, pero sí hay miradas de qué sí. pasa, ¿sabes? O sea, lo típico que dices...
5: Corre, corre tú, corre tú, que a mí me da la risa.
2: No sé, ya os digo, o sea... Eh, no sé, no es sé, una sensación muy rara. Yo no sé qué está fallando ahí, no sé. Supongo que como en todas estas cosas no es una sola cosa. Sí, serán varias. Pero, Eso es. claro, o sea, pero el equipo no es fiable atrás, el equipo el año pasado además lo decíamos, joder, y lo decíamos como una, un halago el equipo juega una cosa, no es bonito, pero es efectivo Marín jugaba partidos control, pocos ataques eh, si se iba al ataque se iba con tres jugadoras pero siempre ¿no? dejaba una resguardando un poquito la parte de atrás eh, Silvia estaba inmensa claro este año lo has perdido el cambio de entrenador no te ha aportado nada. Y no digo, insisto, que todo sea culpa de Ramiro, pero no te ha aportado nada. Eh, los fichajes, pues nada. las tres de Burela no están rindiendo a lo que se esperaba y la otra que venía de Móstoles a la Santos se te va a los ahí, dos meses de llegar. Ahí. Es verdad que tampoco es que esté jugando mucho en, en Orense, eh. o sea, quiero decir, que, que tampoco a lo mejor es ese gran fichaje que a lo mejor pensábamos que podía ser. Pero es que es eso o sea, no te funcionan los fichajes, no te funciona la defensa que antes te funcionaba. Silvia está, este partido no lo juega, lo juega Lucía, pero te quiero decir, tampoco creo que hubiera cambiado, o sea, no es porque esté una chica joven y en vez de. O sea, al final eh, tampoco vas a hacer milagros, ¿sabes? Pero es lo que os decía hace un par de semanas, o sea, es que C y, y Café, que estaban a un nivel de la leche el año pasado, no están a ese nivel. Es que le veo, le veo demasiados problemas.
6: Sí, es que está, está fallando en todo, en todo. O sea, tanto en ataque como en defensa está, está obviamente está mucho peor que el año pasado. Y es lo que tú dices, igual no no solamente es cosa del entrenador, obviamente, pero igual el cambio que ha querido hacer no está saliendo. Obviamente no está funcionando. Lleva claro, más no, sí. tiempo con el antiguo entrenador y al final igual pero claro, tú les vas a dar un tiempo que es que ya ha pasado la jornada en la que estamos, ese tiempo de adaptación ya ha tenido que pasar.
5: Sí, ah, mira, no, no, no quiero ser un cambio. Pájaro de malagüero, pero, pero, pero ahora lo dice que a ver ese cambio de juego, cómo iba a sentar el estar defendiendo atrás a pasar a querer llevar todo el juego. Es muy distinto, ¿eh? Uh -huh. <ríe> y, yo, y yo creo que esto le está pesando mucho. Cambias de entrenador, cambias una forma de jugar. Te traes tres jugadoras que no saben jugar a eso. Esas tres jugadoras llevaban un montón de años en Muriela, jugando todas las
2: distintas. Pero en algún momento tendrá que darse cuenta, que como dice Alba, que son 16 jornadas.
6: Claro, claro es que no, no me vale... El... Una cosa es que en pretemporada te salgan las cosas o no te salgan, y digas, bueno, vamos a darle un tiempo. Me das un tiempo hasta la jornada 5, no hasta la jornada 16. Sí.
2: Exacto. Es que como se descuide, cuando quiera darse cuenta... No, nah, es lo que estamos hablando. Yo no le veo para el descenso, pero por lo que hemos dicho. No, o sea, no, a pesar de lo pero que ha pasado. Porque hay cuatro muy claros. Sí.
6: Pero si no, se están está complicando la vida y se están complicando quedarse fuera. Eh, y... Bueno, fuera obviamente fuera de un playoff, he dicho antes. No, no, ya por descontado. <risa> Perdón.
2: Está a 20 <risa> puntos nada más.
6: Eso es. Pero que el año pasado dijimos hasta final, hasta falta de cinco jornadas, menos de diez incluso. Oye, ojo que Marín que igual se puede colar. Sí. Es que ahora no se nos ocurre decirlo
2: No, es que y hay un riesgo El pensar que ya no te juegas nada Y que y entonces de Y te metas en el lío Sí. Y te metas en el lío Es
0: que sí, Fran sí. hablaba la semana pasada De que no creía que Sala sí. Zaragoza fuera a sumar Más de seis puntos en esta segunda vuelta Pero ya lleva, tres. Pero
2: Pero ya lleva tres. Tres. Sí,
5: ya ha conseguido tres. donde no esperaba conseguir tres?
2: Claro Ahí está la historia Es que daros cuenta que ahora mismo vemos a Marín con 14 puntos Y todo lo vemos negativo y ahora os digo, Leganés lleva 13. entonces Pues a mí sí, Leganés sí, sí. ahora mismo me transmite mucho más. Mejor y está sensación. por debajo, pero sí. me transmite. Es que, sí, sí. es que es eso, o sea, joder. Y ya no solo por el partidazo que hizo en Melilla este fin de semana. Es que me, desde el principio de temporada me transmitía más. Decíamos, bueno, vale, no tendrá un plantillón, no tendrá un equipo para pelear por los cuatro o seis primeros. Pero no le veo sufriendo, tal. Bueno, es verdad que está abajo. Pero, joder, es que las sensaciones es que no tiene nada que ver.
0: Que la sensación que da Leganés, Dani Es que estos partidos que se está dejando Marín los puntos No va a ser igual con ellos No, es que es no. eso Porque fíjate, Entonces,
5: tienes sí. el mismo ejemplo El último partido de Leganés en Zaragoza Que jugó muy mal la primera parte Pero la segunda Acabó levantando el partido Y si dura más yo creo es que, que acaba goleando que... Leganés
6: Leganés está ganando donde tiene que ganar Claro Y con esos puntos que es donde tiene que sacarlos Le está valiendo que luego sí. se lleva a otros? Perfecto. Claro. Pero eso está no. ganando
2: donde tiene que ganar. Es, son los puntos que yo os decía, que por lo que yo a Rayo les sacaba del descenso la semana pasada cuando hacíamos nuestro pronóstico, claro. porque yo decía, va a sacar los puntos justos donde tiene que sacarlos. Bueno, pues, claro, vamos a ver qué pasa, no lo sé. Pero es eso, o sea, Leganés, y además, cuidado, que Leganés ya está cogiendo también ritmo Guti. <ríe> y, cuando, sí. y cuando Guti coge ritmo... <ríe> Ya estamos hablando de que llegas a los partidos con dos golitos a favor, ¿eh? Sí, ya, sí, tienes, sí. Dos,
5: ya tienes dos goles en el fútbol.
2: Vamos a ver. Tiene, bueno, tiene que cambiar mucho.
0: El segundo de los temas es eh, hablar de ese renovado, entre comillas, móstoles, ¿no? Eh, le mete 4-0 a la Alcantarilla, ya tenemos nuevo entrenador, nuevo de nuevo. Entre comillas. Porque es todo el. Dilo, dilo, dilo. Sí, sí, que vuelve Perdona. todo el cuerpo técnico anterior. Con eh, Patrick Chamorro, además, ahí. Entonces, ¿qué podéis comentar de este partido, chicos?
2: Primero que son cosas muy curiosas, tío. No las critico, ¿eh? Ni para bien ni para mal, son curiosas. O sea, Burela el año pasado le da la oportunidad a Lucas y a mitad de temporada. Vuelve Julio. Sí. Y vuelve Julio Y ahora eh, en Móstoles, Prescindes, O ellos deciden irse Luis Ostolaza y Pose Se van y a los seis meses Vuelven otra vez a ocupar el puesto eh, Yo ya lo dije la semana pasada No sé si Carlos Sánchez Rozas lo había hecho muy bien o muy mal No sé qué esperaban Pero es verdad que este partido de Móstoles Que hizo contra Alcantarilla No se lo habíamos visto hasta ahora
6: Hizo, hizo un partido muy completo durante los 40 minutos. Cosa que Franz lleva haciendo toda la, tempo toda la temporada, que tenía mm. muchos momentos de desconexión y no se los hemos sí. no visto.
1: Mm.
5: Aparte, es que le salió todo a Mostol. O sea, ayer. Sí, estuvo... esos partidos que. Mm. Sí, es, fíjate que para que Mostol gane un partido, Tomar que Benete, imagínate cómo te digo que es tenido que estar Mostoles.
2: Qué vergüenza. Escucha. Porque, Ay, escucha, que tarde, se, eh, ya está. Se, se, cambió, se cambió la camiseta con Inma. Niño, vaya dos chicharros. Sí, por eso te digo,
5: es que, es que para que Móstoles gane un partido y no marque ella.
2: Te, te digo, escucha, es que mete uno Inma, que es un disparo desde fuera, con una potencia ajustada a la jugada la tal brutal, el segundo, pero es que el tercero le hace una vaselina a Ana Romero. Sí, sí. Que, sí, que, que, que me dirá 1.85, uno uno ¿sabes? O sea, y le mete un vaselinón que el balón casi da en el techo y todo, pero es que lo clava, ¿eh? O sea, cuidado. <ríe> que <es> que... <ríe> decíamos que Ima no tenía gol, joder. <ríe> bueno, toma.
5: Hizo muy, muy buen partido. Y además es que eso que no necesitó a Benete para, para ganar el partido, que, que es lo más sobresaliente.
6: Pero además yo vi... Yo vi un es muy serio. Al final que era eso lo que estábamos pidiendo. Que, que los... Gol siempre... Ha estado teniendo durante toda la temporada, pero sí que estaba teniendo momentos de, de irse el partido, sí. de, de no hacer las cosas bien, y yo el otro día no se lo vi.
5: No, a ver, ya estuvieron ya estuvieron bien contra Alcorcón, porque el, el partido de Alcorcón fue un ida y vuelta de, a por los sitios los dos equipos. Y jugar contra eso, contra a eso, eso tienes muchas muchas peletas de, de terminar perdiendo. Y le salió un cruz, pero ahí la verdad es que hicieron un partidazo.
2: No, pero además lo que decís, o sea, estuvo muy bien. veneta al final, verdad que no mete, pero genera un montón. Eh, sí. Joder, Rafiña el pase del 1-0 me parece una pasada, o sea, quiero decir... Cualquier jugadora delante del portero de la portera Intenta, rematar ¿Intenta? Sí, sí. Y ella da un pase hacia atrás que parece. Mm. O sea, yo de hecho, cuando veo el pase, digo, ¿qué hace? Digo, ah, pues dar una asistencia de la hostia. Eso es lo que hace, por eso ella está ahí yo no, obviamente. Sí. Pero quiero decir, o sea, tiene una visión, <risa> tiene, tiene una visión para dar el pase que es la leche. Entonces, claro, estuvieron todas muy bien. Eh, Ari, o sea, creo que además esta semana, ¿no? O ha estado o va a estar con la sub-19. Hablando de porteras, ¿sabes? ¿Para qué va a hablar Alba? Ya estoy yo <risa> eh, Pues igual Yo no
6: digo nada, si ya lo ves si Muy bien vosotros sin mí <risa>
2: No, de hecho, de hecho te, ya te lo adelanto Yo no digo más Me parece que las porteras del Móstoles Alcantarilla Tanto Ana Romero como Ari Hicieron muy buen partido sí. Y sin embargo Luego si queréis hablamos de otro partidazo Que hubo en la jornada donde eh, flojearon un poquito Para que no digas yo, yo reconozco lo bueno y lo malo. Aquí, ya os digo, aquí me gustaron las dos mucho. Lo de Ari, me alegro por ella, porque al final es una chica muy joven y, oye, siempre es bueno que no vayan saliendo no mm, nuevas porteras, vamos a decir. Y lo de Ana Romero, porque ya lo hemos hablado otras veces, pues, con todo lo que ha pasado con esa elección, ese año parada y tal, oye, pues verla jugar y eso siempre es una alegría. Y es que me parece que es una porteraza, o sea...
0: Sí. Yo lo que no sé... Es si se nos está cayendo un poco esa alcantarilla que empezó tan fulgurante la temporada, ¿no? Sí, pero también es que yo creo que en parte,
5: yo creo que ya han cumplido. Entonces, ven que no llegan tampoco a la arriba y abajo tampoco tienen problemas. Pues es lo que ha dicho Dan en ese momento, que, que puedes tender a, mira, ya hemos cumplido, no llegamos a ningún lado, pues
2: ya está no tienes copa encima en, claro. eh, en abril que diga, oye, cuidado que, ¿sabes? Vamos a mantener el ritmo que en tres meses tenemos un título. Es que el playoff tiene que ser de 8. Sí. Esta pelea es que si no... ya sabemos dónde sí. acaba, en nada. Pero es que sí, sí. si metes un playoff de 8, sí. es que ahora mismo nadie estaría relajado. Porque sí. estaríamos hablando de que Alcantarilla precisamente sería el único equipo, el último equipo de playoff. Pero es que Móstoles estaría 5 Y con lo que acabo de decir de Móstoles Dile tú, si con claro. toda la vuelta segunda vuelta por delante No le puedes recortar esos 5 puntos claro Y ya tienes a, Además Alcantarilla le tienes ya Pero tienes al Alcorcón y a Orense Mucho más metidos en la pelea, por ejemplo Porque, oye oh. Me estoy jugando, a ver, contra quién me toca Los sí, cuartos más mejor,
5: Claro, sí Es
2: que es eso Entonces sí. el problema es ese Amarelle, eh, Móstoles, Alcantarilla, no sé, Alcorcón Son equipos que es que estamos, lo que hemos, hemos dicho otras semanas Vas a entrar en febrero prácticamente sin objetivos Algunos sí, sí. de ahí, pues bueno, tienen copa y oye, pues mira Lo que decimos, ¿no? Intenta llegar en buena forma a la, a la copa de, de la reina, pero ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más te queda en juego? ¿Ser sexta, séptima, octava? Vale, <risa> no obviamente... Para. Quieren ganar, si yo no digo que no Pero vas a jugar contra ya, equipos pero... de abajo Que se están jugando la vida Y donde una jugadora en descenso Va a ir con todo y si tengo que partirme la pierna Me la parto es, pues, y yo, la no. pues yo no Y tú estás
0: pensando ya en el sí. año bien.
2: Sí, exacto y, y puede que hasta allá Fuimos por otro equipo Y fijaros, estamos diciendo esto A veintipoco de enero Es que ese es el plan Veintidós, sí. veintidós Fíjate. Ya, es pocos porque no sé cuándo la gente lo escucha. ¡Ay!
0: ¡Ay! <risa> ah, Las, la, no. la falta de ritmo, Dani, no se lo tengas en cuenta. ¿va? Es verdad, es verdad, es verdad.
1: <risa> <risa>
0: en fin, eh, es que yo lo siento mucho, pero ahí estoy con eso, ese hilo de Amandiña. En el que, sí. en el que sí. reclama ese playoff de 8 O sea, sí. al final no bueno, podemos encontrar con eh. que con que en... faltando dos meses de competición, tengas ya los cuatro puestos del, del playoff decididos.
7: Tengas o, o cinco. los
0: tres del descenso decididos. Y no haya sí. nada en juego sí, está. con 8 sí, sí. partidos sí. por jugarse. Sí. Es que va a pasar. Entonces. Lo hemos hablado muchas veces, o se hablaba antes, con el tema de la Copa, cuando se jugaba con la clasificación sí. también, a final de liga, pues con esto estamos en las mismas. O sea, cuatro equipos sí. clasificados para sí. el playoff son, sí. son muy pocos.
6: Igual tenemos son que muy esperar 10 años para que cambien también esas cositas. Ya. Es...
0: Cuando antes empecemos a reclamarlo, sí. antes sí. empezará a
1: estar Bien. encima. Sí, de sí. La sí.
6: La sí, sí.
5: Es que aparte
1: de
5: reclamarlo...
2: todos, perdón, Dos plazas ya las tienes cogidas. Dos plazas, dos plazas. Es que en teoría son seis plazas las que. Pero, y, y en otros años, este año, encima. Son tres. Sí. Tenemos tres. Son tres. Que por sí, cierto, sí, sí. O sea, sí. podemos hablar también del partidito de pollo. Porque en otros claro. partidos Uf. han dicho: venga, pegada, control, pum va Elche hace un partido malo, bueno, va Elche hace un partido malo, pero en un partido y malo se repliegan, se van para atrás. Elche muy alegre al ataque y dicen: Venga, pues contragolpe y vamos a ver qué pasa. Y pues pasa lo que pasa uh -huh. cuando tienes a esa portera y esa calidad arriba. Uh -huh. Que finiquitas sí. el partido con, sí, sí, sin, sin haber hecho nada prácticamente. O sea, es que ya está apoyado a un nivel que gana como los grandes, o sea, por sí. inercia. Porque el Che no hizo mal partido, pero... ¿eh? o sea, no, 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 bien, no, pero... le subió mucho la presión a pollo, o sea, le complicó la salida de balón, pero claro.
6: Me recordó mucho al partido que jugó en... contra el telde antes de Navidad. Sí, igual. 1-0-1, bueno, sí. lo mismo.
2: Partido práctico. Sí, sí.
6: Partido práctico, ¿ves? tres puntos y para casa.
2: Lo... Pues Minimizar
5: daños, para... que no haya
2: lesiones. Eso es. Y si me traigo Eso, los tres el, puntos,
5: el, pues ya el mismo partido que hizo a mí. El mismo. Hizo el mismo ah, partido.
2: Además, daros cuenta, eh, en este partido Pollo no estaba ni con Dupuy, ni con, ni con Dani Sousa. Dani. Ni con Dani. Y claro, Dani es que no, te condiciona no. un montón la forma de jugar. Porque lo hemos dicho muchas veces, cuando Pollo lo pasa mal, balonazo largo, Dani te baja lo que le pidas claro. y aguanta.
6: Este no año estaba... tienen el obra así. como recambio, pero mm. no puede jugarse todo el partido.
2: Claro. Refiero, y, cuando...
6: Para salir de 3-1, balón a largo, va Laura Uña y lo baja o lo baja Dani. Pero no se puede mm. estar todo el partido, entonces al final es una baja sensible. Mm.
2: Por eso digo que, que es que tiene muchos recursos, tiene muchas alternativas. Entonces, claro, lo que decíamos, si ya de por sí contamos en un playoff con que full Sigure le van a estar... Claro. Claro, este año se nos ha unido un pollo que está a un nivel... Sí, vale, pues oye, está muy bien por, porque va a haber pelea por la segunda plaza y porque, oye, mmm, vete tú a ver si no da la sorpresa apoyo en un playoff. Bueno, pues decimos complicado, atrévete tú ahora a descartarle. Pero eso, el problema que tienes es que te deja una plaza. Y una, una plaza, plaza que yo decía la semana pasada con el empate de Orense y Alcorco, bueno, oye, a ver, bueno, pues es que de momento ya son siete puntos los que le saca y lo único que le puede aguantar un poco el tipo es Roldán. Sí. Y, y Roldán pues... Y no
6: veía Roldán muy fiable este año
5: No, está, está que... perdiendo puntos Está, está, está perdiendo puntos
0: básica.
6: Sí Está perdiendo puntos donde el año pasado no lo hacía Donde es muy difícil puntuar que es en Roldán mm. sí, Bueno, muy pues venga que Yo veo caso. con
0: ganas de hablar de ese partido Vamos a pasar ah. a él Que era el siguiente que tenía apuntado Ah vale. Anda, ¿cómo, eh? te lo, cómo te lo dejamos
6: De nada, Rubén, de nada
0: ese 3 a 3, eh, comentad un poquito o seguid comentando un poquito de lo que os pareció el partido.
5: A, a mí me encantó. Y ahora ese ya viene, bueno, creo que lleva una buena racha, ¿ves? O sea, quitando el partido que perdió contra apoyo.
2: Sí, pero bueno, contra apoyo es esperable. Pero bueno, es lo de A lo mejor el problema es, es el que... cómo, pero bueno, al final. Sí, sí. Pero lleva
5: una buena racha, o sea, ya venía desde este de, de, de partido antes contra Apoyo, una buena racha y sigue igual. O sea, yo creo que al final ha cogido ya, la jugadora ya ha cogido lo de lo que quiere mundo y la verdad que muy bien. Y Roldán es lo que acabamos de decir. Este año en casa le está costando sacar los partidos adelante.
2: Yo lo pongo en una forma, o sea, de una, con una frase, o sea, con una pregunta más bien. ¿Creéis que el año pasado, a falta de ocho segundos... <risa> a Roldán en su casa le, le hubieran metido al Roldán del año pasado ese gol no no, no. Si es que la jugada es una jugada súper sencilla, es un saque de banda una paralela y, sí, un y pase a, al corazón sí. del área y una tía que recibe sola que eso, ¿Sí? a Roldán es rarísimo porque si algo tenía bueno Roldán era sí, sí. la defensa entonces ver eso de repente dices ostras, ¿qué ha pasado? <risa> Y joder, ah, luego hay cosas ahí. O sea, el partido fue muy bonito, ¿eh? Yo estoy con vosotros. El partido estuvo muy bien, entretenido tal, pero hubo fallos, joder, que dices, si queréis estar ahí arriba, el 1-0 de Bane es un drama, ¿eh? O sea, vale que Sara le da un pase muy fuerte y la tiene cerca, pero no se te puede escapar el balón por debajo del pie. Sí. Y, y empezar ya perdiendo 1-0 por culpa de ese de fallo. ¿Os acordáis, no? Que he dicho que iba a haber un partido donde los porteras no... Bueno, pues ya hemos llegado. Sí, ya hemos llegado, sí. Porque y luego, va al... olía, Claro, es que con el 2-0 de Roldán, que lo tienes más o menos controlado, mira, han metido un gol, un poco de coña. Porque no has hecho nada, o sea, vas un poco a la presión, se ha dado un pase para atrás, que en principio no tiene ningún riesgo, y Vane, por pues, la pobre, se le cuela el balón por debajo del pie y para adentro, pum, ya está. El 2-0 es un balón largo que Maite la da como puede y también se le cuela a Vané que Creo que puedo hacer un poco más, pero bueno, ya no es un fallo como la anterior. Es algo que a lo mejor, bueno, podrías haber parado, pero bueno, venga, vale. Pero claro, Roldán, en casa, 2-0. Tienes el partido controlado, aparentemente. Y te se hace Almudena esas salidas que hace a veces. Va allí a la banda cuando tiene a dos compañeras presionando en un balón que desde ahí no te van a chutar. Y si te chutan, tienen que hacer un tiro muy bueno para meterlo. Y al final, ¿qué pasa? Pues que con un toquecito suave con, para adentro, porque la salida... Entonces, pues os digo, o sea, ese Roldán que encaja ese gol, ese 2-1, que le empatan a falta de ocho segundos, me llama la atención. Ya os digo, o sea, me sorprende.
5: Sí, este año no está haciendo tan fiable el caso. La verdad que le está costando. Ni, y... ni
6: en casa, ni, ni en defensa. O sea, me refiero, ¿vale? Porque fuera también, tampoco está, está sufriendo muchos partidos. ¿Qué? Uh -huh. O sea, Roldán el año pasado con un 2-0 no, no te sufría Sabía aguantar la pelota Era muy difícil que te sufriera
7: uh -huh. Y Roldán y se te ponía 2-0 El partido
0: Leganés. estaba acabado El sí, año pasado sí. les hacían uno por partido, me parece Sí, Eso era es. muy difícil
6: Sí, uh -huh. algo así Y no fue contra el Leganés, creo que fue contra el Leganés Que ganan a falta de segundos En este caso
5: Al final, en su sí, caso. Sí, 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 en casa El último partido en casa uh -huh.
6: Entonces, ¿En no sé. Estoy viendo a un down sí. menos fiable que el año anterior.
2: Claro, es que a todos hemos dicho antes sí. de Leganés: Leganés lleva dos partidos perdiendo 5-4 a última hora.
5: Ya. No, claro, sí, claro, es que, es sí, que sí. ha sido
2: en el Gabriel Pérez y en el Javier Imbroda. O sea, es que son dos pabellones que vete tú a sumar puntos. Sí. Claro. Sí. Una, sí, y aún los... así, la, la, la putada sí. para ellas es que pierdes en el, los últimos 3, 2, 1 minuto del partido, ¿sabes?
6: Pero las sensaciones son sí, sí, sí. buenas. o sea, una derrota que ya sé que a ellos no les sirve, ¿eh? que van a decir sí. Las sensaciones es una mierda, que no son ni, ni un punto. Las sensaciones son más. Ya, pero eso te lo llevas. No, no, estoy contigo.
2: Sí, es lo que te digo. O sea, yo soy el primero que lo ha dicho, que joder, le gané, está transmitiendo mucho más de lo que lleva en la tabla. O sea. Eso sí. Ahora, mm. mucho más, más. No sé si muchos puntos más. O sea, no sé si tendría que llevar dos, tres, cuatro más. No, pues vale. Pero sí tendría que. Pero bueno, volviendo al, al partido este, joder, es que Orense también tiene un equipo bastante potente. Sí. Ya sí, nada, sí, sí. Hablábamos la semana pasada, joder, Marta y Jenny cuando están juntas en pista, como se nota tal. Pero es que Candela, o sea, está empezando a tener un, una sobra de Incidencia. en el pivot. Sí. Es que todo lo que le llega, todo se gira. O sea, todos sí. los balones que le llegan se gira, siempre, siempre, siempre. O sea, ya empezar a ser cierre cuando te viene empieza a ser ya jodido, ¿eh? Mucho. Entonces, bueno. No tienes jugadoras por ahí y tal. Y eso, pues, lo que hablamos con las lesiones. Porque imagínate si tuvieras a por Ejemplo. Sí. Es que esas otras otra. nunca tiene suerte con las lesiones.
5: No. Todos los... Lleva unos cuantos no. años que. Qué mal. Pero bueno, ya está ahí. Cogió la rachilla. ¿Ha cogido el, lo que quería sí. Mondo?
6: Y... Eso es. Para mí eso es lo que dice Fra. Lo más importante es que ha cogido... Ha entendido el juego de Mondo y ahora está empezando a funcionar.
1: Mm.
6: Que al principio decíamos le faltaba cogerlo tal y mm. no sé si le va a dar para llegar. Probablemente no, obviamente. No. Teniendo, no. Mucho no. menos teniendo en cuarta posición a Torreblanca.
2: Sí. Pero, Pero lo como... bueno es que no estaba descolgada. Y es que eso es clave. O sea... Eh... Tú puedes intentar montar al equipo, tú puedes intentar que se adapten a nuevos sistemas, a otra metodología. Al final esta temporada hemos vivido un montón de cambios en los banquillos. Nos estamos hablando de que Pollo ha cambiado de entrenador, Melilla ha cambiado de entrenador, eh, Orense ha cambiado de entrenador, Alcorcon, eh, luego tienes equipos como Móstoles que habían cambiado de entrenador, bueno, luego ha pasado lo que ha pasado, Marina ha cambiado de entrenador. Eh, vale, todos necesitaban un tiempo para adaptarse. ¿Qué es lo que ha hecho bien Orense? Pues ir sacando esos puntitos para, mantenerse ahí, ¿no? Media tabla, me voy enganchando como puedo y Entonces... cuando ya, como decís vosotros, ¿no? Cuando ya Mondo le ha terminado de cogerle el punto al equipo o el equipo le ha cogido el punto a Mondo, oye, pues el equipo va para arriba y el equipo ahora mismo está en sexto, está jugando bien, además es que el juego que propone el equipo es bonito, es agradable, o sea, quiero decir, no es un equipo ladrillo, mira, pues a lo mejor no le da para entrar en playoff porque al final es que te lo estás jugando con un pollo que tiene un plantillón, con un melilla que... Se me lesionan dos jugadoras y me traigo a dos brasileñas, como el año pasado, me traje a la mejor pívot de Brasil y a la mejor jugadora del mundo, ¿sabes? Como, pues, oye, Entonces, claro, competir contra eso es muy jodido, pero para Alcorcón, uh -huh. para Melilla, digo para Melilla, para Orense, para el propio Roldán, para una para alcantarilla que quiera estar ahí, claro, o sea, eso es muy jodido para cualquiera. Entonces, oye, hay que darles el mérito, yo creo, a todos los equipos pues, que están peleando donde están peleando, joder. Bueno, perdón por la y... policía,
6: perdón. No, no, es que yo no, no, voy a, no voy a añadir nada más porque te ha quedado muy bonito y tiene
2: toda la razón. Entonces, es que cuando te me la... pongo a soltar una parrafada claro. y entonces todos quedes callados es como, joder, qué chapa les habré soltado, que se, se han quedado todos.
0: Ya podemos, ¿no, Dani, entonces? Por favor.
2: Ya, ya, me, me, ahora me voy a callar, hombre.
0: Bueno, pues antes, antes de ir al próximo fin de semana... En el que tenemos el primer título nacional de la temporada Sí que me gustaría, en clave liga Comentar una jugada Pues que honra a la Zaragoza, ¿no, eh, Alba? Pues
6: sí, sí. siempre solemos hablar de las cosas que se hacen mal También hay que decir las cosas que se hacen bien Y en esta en esta jornada eh, Sala Zaragoza marcó un gol con un jugador, una jugadora de, del Marín en el suelo Y... Y Chus Muñoz dijo que, le dijo a su equipo que se dejase de marcar un gol y es el gol es 0-1, o sea que la verdad es que eso le honra y hay que resaltar que, que en este caso está muy bien hecho. Así que la verdad es que este fair play es el que nos gusta ver aquí.
2: Además que por desgracia Sara había sido protagonista negativo un par de veces y oye... ...pues a lo mejor por las críticas que hubo... ...o a lo mejor porque de verdad en las otras decían... ...no, no nos habíamos dado cuenta... ...pues mira, como sea, como tú dices... ...pues eso es... ...está muy bien...
0: Eso es... Eh, ...al final... ...este es el tipo de acciones... ...que, que diferencian el fútbol sala... ¿no? El, ...hace años... ...nos llenábamos la boca con acciones como estas... ...es raro que haya que criticar... A ...algún equipo... Cuando ha habido que hacerlo, se ha hecho, y cuando este tipo de acciones se dan, pues lógicamente es de alabar, y me parece que está muy bien hecho, las cosas como son. Aquí. Y lo dicho, quería simplemente comentarlo antes de, de empezar ya con el análisis de, ese, de esa Supercopa de España que se va a disputar en Burela y que nos va a dejar un nuevo clásico a las primeras de cambio. Primera semifinal, eh, Burela Futsi. Fran, ¿qué esperas de ese Burela Futsi?
5: Yo frotándome las manos a que llegue ya el sábado, para ver el partido. Pero bueno, por un lado, expectación y por otro, un poco debajo porque vamos a ver si llega Peque. Y Burela sin Peque es mucha baja. Ya.
2: Me acabas de recordar que vamos a ver un clásico sin Peque y sin Anita y me acabas de dar un bajón
6: es que ¿Qué haces con tu vida?
2: Yo estaba tan contento con la Supercopa y me acabas de joder, tío Es que es eso Es
5: que vamos a ver un clásico sin las dos mejores jugadoras español.
2: Bueno Oye Cuidado, eh Si eres lo clásico te me has dejado partida, fuera ¿sí? a la Córdoba y a la Camper. Así, por fin, T3, ¿Vale? <risa> vale. Recapitulo. No, son dos plantillones. Son dos plantillones y va a, haber... va, a ser, o sea, va a ser un partidazo. Es verdad que las bajas te dan un poco de... Porque, joder, pues estos partidos los ves tres veces al año y quieres que sean lo más espectaculares y lo más bonitos posibles. Dicho esto... Yo no sé a vosotros, a mí me gusta mucho que haya un clásico en semis. A mí porque... también.
6: A mí me encanta. Porque todos sabemos lo que significa.
2: Que por lo menos tenemos un finalista que no sea de los habituales. Exacto.
6: Eso es. Eso es.
2: Que si hay suerte, y que un partido puede saltar la Pueden línea.
6: pasar muchas cosas.
2: Y más, Exacto.
6: y más con los otros dos equipos que hay. O sea, tanto uh -huh. Melilla. Igual Roldán no está este año, como acabamos de decir, en la mejor condición, pero a un partido... Mm.
2: Además hay un choque de estilos ahí que curioso, sea. ¿eh? O sea... Sí. No porque Melilla es un equipo ofensivo, tal, y Roldán es al revés, es intentar pulsar control. Lo que pasa que eh, la plantilla... O sea, yo... La plantilla de Melilla... Con las dos brasileñas que no van a llegar No sé si, o sea, quiero decir, no van a llegar No que no vayan a jugar, a lo mejor juegan Si tienen el transfer Pero lo que te puedan aportar dos jugadoras Recién llegadas Que, que vienen a hacer una temporada completa te recuerdo que en Brasil la liga va de enero a sí. diciembre en año, Es año natural eh, Es lo que decía, creo, lo hablábamos la semana pasada No no todas son Mandiña ni Ana Luisa O sea lo que hicieron esas dos el año pasado no es lo normal. O sea, lo normal no es que tú llegues a otro país, a otro continente, a otra cultura, después de una temporada entera, y pam, me pongo a jugar y se salieron las dos. Claro, tampoco les vamos a esperar eso, ¿sabes? Quiero decir que lo veo más igualado de lo que podría parecer para mí. Yo
5: creo que tiene un plus
2: eso. Le doy un poco más
5: de
0: chance a Melilla por eso. Hombre, a ver, para que mí por, Melilla... por plantillas o tal, es por sensaciones. O sea, claro, lo mismo... eso iba a decir. Melilla, a Melilla llega en lo, en lo alto de la ola y Roldán... Bueno, sí, pues está ahí. llega estando para... ahí, pero las sí. sensaciones no son las mismas. O sea, sí, esto es lo mismo no, que bueno. lo de Marín y Leganés.
5: Mm. Eh, exacto, eh, 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 es lo mismo.
0: No, y aparte
5: es que es que Melilla llega con Vía en plan estelar
0: es que máxima goleadora estelar. con 25. Pero, sí. pero es que Vía
6: lleva mm, estelar o sea, ya ya pero me, no
0: me fiero. sí por eso que es que es
5: que llega ya este año llega ya o sea en plan que dices es que es que el balón que toca o os goles medio gol o sea, está
2: no ahí luego está un detalle
5: está en plan Emily
2: <ríe> 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 Escucha y otro detalle, eh, Rol, o sea, Roland, Melilla este año con Morenín, ha dado un salto de competitividad. A sí, ver, ¿eh? y, sí, o sea, al final sí, es sí, un sí, entrenador sí. muy experimentado, muchos años, conoce. Igual que el año pasado, ¿os acordáis? Cuando llegó a, a Melilla de entrenador eh, Maca, que decíamos, sí. no conoce la liga. No es conoce un melón. O sea, un melón desde, por abrir. Claro, y, y decíamos, bueno, y un melón que no tenía buena pinta. ¿Cómo? Tardó sí. nada y menos en verse eh, Este año es al revés Han apostado por un tío con mucha experiencia En la competición Que conoce perfectamente a la jugadora Y le está dando un plus al equipo O sea, daros cuenta Este partido, por ejemplo, el de Liga contra Leganés Se le hubiera escapado Al, sí. al Melilla del año pasado Se le escapaba sí. Porque de repente tenía esos cagazos En partidos aparentemente fáciles Se relajaban sí, 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 Liga, lo que sí. fuera y perdía puntos donde no debía. Este año no está perdiendo tantos puntos. Por eso está tan arriba en la clasificación. Entonces, eso, en una competición como una Supercopa tan corta con un rival como Roldán que tampoco está a un nivel de 10 sí. okay, que un Roldán de 8 es mucho. Mm. Pero sí mm. le puede meter mano. Mm. Entonces yo creo que es ese plus, ese poquito que le, que le da también el banquillo. Eh, yo creo que le da poquito de favoritismo a Melilla.
5: Sí, a ver, a ver, aparte es que Melilla no está invirtiendo nada en ser un grande, o sea, creo que va despacito, paso a paso, año a año, se lo va petando.
2: Pues mira, o sea, ¿puedo sacar el cartel no sé de sarcasmo, era... por favor? Sí, hombre, sí. igual la gente que No sea que no se note. ¿En
6: no serio? No se ¿Qué he dicho? ¿Qué
5: dice ahora? Es
2: que es una pasada. No, pero entonces si lo ves así... Eh... Joder, todos los equipos se merecen una final, un título, porque al final todos compiten, todos dan lo mejor que tienen. O sea, no sería justo decir, ah, pues el sí. que tiene más dinero que lo gane. Pero es verdad ya, que si pero... queremos que sigan apostando por el fútbol sala y metiéndole pasta, necesitan una alegría de vez en cuando. ¿eh? Sí, es que
5: Blanca termina cansando y marchándose.
2: Ahí está. ¿Sí? Se, Me el se, el... merece esa... sí. se
6: merece esa final... Y no llega reventado a la última como no llega sí. reventado a ella como lo hizo la última vez.
2: Sí, claro, es que aquella Copa de la Reina, ves, es lo que tú dices, hizo unos cuartos y unas semis espectaculares y no y hubo llegó... final.
1: No, no, final. No hubo
2: final, a eso bueno, me refiero. Volvemos a las mismas, igual que le ha dado un plus de competitividad, también le ha puesto un poco de cordura a las rotaciones. Exacto, el equipo físicamente. Sí,
6: sí, efectivamente. Que es importante. Y eso con Yo las creo lesiones que... que ha
2: tenido, eh. cuidado. Que Tais sí. acaba de volver ahora y no va a llegar en las mejores condiciones. Eh, no, Ana si Luisa no, no está. Sula, claro, o sea, Sula y y, y se acaban de volver, como aquel que dice. Mm. Sula un poquito antes, pero nada, o sea, no está al 100% seguro. Eh, no tienes Ana Luisa. Las dos que han llegado todavía, o no las tienes, o las vas a tener con seis entrenamientos. Pero sin un solo partido de competición. O sea, quiere decir que a una, o sea, que tiene mérito el haber llegado con el equipo bien físicamente cuando estás teniendo esos problemas con plantilla. Es que, que por cierto es otro equipo que también, eh, decíamos de también en Melilla es otro que con las lesiones ha sí. tenido una racha estupenda, ¿eh? Uh -huh.
5: sí. Sí, sí.
2: Pero esto lo está haciendo
5: muy bien este año, Está, además, es que eh, todos los partidos brota muchísimo. O sea, las dos que más minutos juegan son las dos que más minutos tienen que jugar, que son la Mandiña y Vía, y pero aún así también está rotando. O sea que no se pegan los 40 minutos, Juan.
2: Sí, y y, pasado que pasado y Claro. El año sí, pasado, la bueno. se jugaba hasta los minutos de la defensa de 5 para 4. Sí. Eh, sí. eh, o sea, <ríe> todos. Es Quiero decir, no la dejaban ni descansar en una rotación. Eh, no, y ganando,
5: ganando de 5-6 ya, pista. Es, que es lo mismo que le pasó a Emily cuando estaba Eso, en el es que,
6: a mí el caso de Mandilla me estaba recordando mucho lo que pasó con Emily
5: claro, que jugaba hasta los, hasta los del descansillo, salía a jugar con los chiquillos en el descanso es que yo, es yo
2: agradezco públicamente que Mandilla esté rotando este año rotando, o sea, rotando, ¿vale? Sí, Dentro de lo que es vale. ella y del nivel. Yo lo agradezco por la salud de Fran, porque a mí Fran el año pasado me preocupaba. Yo le veía muy nervioso con todos los minutos que se metía por partido. Yo digo, este hombre va, <risa> le va a dar un infarto y necesitamos que siga en el programa mucho tiempo. Pero bueno, ¿os dais cuenta cómo se nos ha ido, de, fíjate, teniendo un clásico, cómo se nos ha ido el debate al, al otro?
5: Sí, eh, pero es que es que el clásico, es que ya es algo que... ¿Qué vas
0: a decir? Tenemos tantas ganas de que haya otro campeón. Exacto, sí. eso iba a decir.
6: Tenemos ganas de algo nuevo y al final sí. un fuchi lo ves muy a menudo, en el sentido sí. de finales, semifinales y tal, pero un Merida Torreblanca no lo ves. No. Y cuando tienes una final en juego, no sales al igual que si tienes tres puntos en juego. Entonces... no es distinto. Es totalmente diferente. Eso es. Bueno, pues esto,
2: lo bueno es que son dos partidazos de la leche. Sí. Mm. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver Frank, Ahí lo siempre siempre cortando nosotros rollo, tío, de verdad.
6: No hoy dos, Ahora mismo dos comentarios de la Supercopa que se me quitan las ganas. ¿Qué? De verdad.
0: Bueno, sea ver. como sea. Venga, final y campeón. Final y campeón.
6: ¡Uf!
2: Con todo Uf. lo que hemos dicho.
6: Venga, va, empiezo yo. Empiezo yo.
2: Venga.
6: Eh, Futsi Melilla, la final. Y. Venga, va, y campeón. Campeón Melilla. ¿Por qué no?
2: Yo voy a decir bueno, lo que Alba quería decir y no ha dicho. Fusi Melilla y campeón Fuxi. <risa>
1: <risa> ha intentado decir,
6: Sí. Sabía que alguien le iba a decir. Pues no coincidir. Pues yo la voy a
5: romper, la banca. En la final, Burela Roldán y campeón Roldán.
0: Venga,
5: se acabó.
1: Bueno, hemos hemos estado una, hablando una, tan bien una, de
0: los otros dos equipos que cualquier otra cosa que no sea eso... Pues, no, no, sería, no sería
2: nuestro Rubén. Fuera. Rubén, pronostica, pronostica y así, si dices sí, lo que no creo es que parte. vas a decir, tenemos una Eso cosa muy es, buena. Ya. Final y campeón. Venga, no te, no te borres. Venga, va. Burela Roldán,
0: pero campeón Burela.
2: Pues ya está. Como hemos dicho los cuatro equipos, pues uno, uno de
1: aquí, <risa> de esto, alguien se colgará la medalla.
0: Porque hemos puesto las dos
1: finales.
2: Exacto, yo ya puedo sacar un corte donde alguien dice que ha tú el campeón.
0: Podemos cerrar. ¿sabes? Pues con este círculo perfecto.
2: Ah, perdón, ella, perdón. Esta me, me, me flipo del todo. MVP Irene Córdoba. Ojo.
0: Bueno.
5: Hostia. Pues mira. Uh, MVP yo, vía. Uy.
6: ¿Eh? MVP vía. Ah, nada, para adelante.
5: No, apunta,
0: MVP apunta. Maite.
5: Maite. Mateo. Si va a
0: ganar o a hablar, MVP Maite mateo. Eso es. Yo va pensé... a ser Emily y lo sabéis todos. O sea Bueno, aquí... <risa> no, pues ya está. Aquí cada uno con
2: su pedrada, venga.
0: <risa> no, en realidad mi pedrada es que va a ser Ari, pero ya. Ah, no, ya no, 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 no. No puedes, no puedes.
2: No
6: puedes cambiar ya.
0: Lo dicho. Con este círculo perfecto lo vamos a dejar aquí esta semana. Eh, Fran, Alba, muchísimas gracias Venga. por pasaros por aquí una semana más. Gracias Encantado.
6: gracias por invitarme esta semana y haberme <risa> levantado el castigo y esas cosas.
0: Ya veremos si para la siguiente estás, porque te has metido con Dani otra vez, o sea que... <risa>
1: Perdona, el que se ha metido conmigo es él, todo el rato.
0: <risa> y, y tú, Dani, pues eso,
2: vete ya a descansar la voz, anda. Cuando, cuando empecé a grabar hacía calor y ahora estamos a menos 2 grados. Imagínate el tiempo que llevo aquí.
5: Joder, menos 2 grados. La Virgen Santa de Worldwide Futsal.
8: Vuelve World Wide Futsal después de la ausencia de la pasada semana, vuelve el Futsal Internacional. Mi nombre es Alejandro Méndez y me acompaña, como siempre, Emen Riso. ¿Qué tal, Emen? Hola, muy buenas. Vamos ya a repasar, después de esta semana de ausencia, empezando por lo más importante, que es esa ronda preliminar de la Eurocopa Sub-19. Ya tenemos a los tres equipos que pasan a la Main Round y que se unirán a aquellas selecciones con mayor coeficiente. Vamos a repasar los grupos y estos equipos clasificados, empezando por el grupo A, donde Inglaterra, en su redebut en el panorama internacional, ha conseguido hacer, yo lo calificaría como historia, ha hecho 3 de 3, pleno de victorias, consiguiendo 9 puntos y clasificándose así a la siguiente fase, la main round, estas victorias es ante Malta, Lituania y Estonia, en el grupo B, Montenegro. También pleno de victorias, en este caso dos, porque es un grupo de tres selecciones nada más, ha vencido sobre Gibraltar y San Marino y el grupo C también de tres eh, equipos, Kosovo, con la victoria ante Macedonia del Norte y el empate ante Alemania, pasa también a la siguiente fase, Alemania, quizás yo por lo menos esperaba un poquito más, ha empatado los dos partidos a tres, curiosamente, ante Macedonia del Norte y ante Kosovo así que se queda fuera también a Alemania, pero yo creo que, que la noticia positiva ya destacar es esa clasificación de, de Inglaterra, como decimos, con, con pleno de victorias Emen,
7: eh, ¿cómo has visto esta ronda preliminar de la Eurocopa Sub-19? La, la noticia principal era claramente, claramente la, el regreso de Inglaterra en la escena internacional es algo de que nos alegramos mucho eh, no queda claro todavía si va a volver también la selección de absoluta pero por lo menos ahora tenemos una tenemos la, la sub 19 que ha vuelto eh, con eh, realmente con una actuación muy positiva con tres victorias eh, en tres partidos y nos alegramos mucho para, para ellos eh, muy curioso ver eh, Montenegro, la, el país más eh, más grande en su grupo, <risa> con eh, contra dos microestados, contra, como Gibraltar y San Marino, eh, debe, a ver, ten, tiene que ser una sensación muy rara para ellos, ¿no? Puede ser, ser la nación más eh, más extensa de su grupo. Eh, Gibraltar que casi se clasifica eh, a la uh -huh. a round y por, es, fue solo, ha sido solo una cuestión de, de uno o dos goles porque eh, perdió 5-6 contra, contra el mismo Montenegro en el último partido No, de hecho, de hecho con un gol más habiendo empatado ese partido
8: hubiese pasado a la siguiente fase porque tenía una diferencia de goles mayor que, que Montenegro, o sea,
7: se ha quedado Exacto. a un gol de, de pasar la main round. Correcto, y habría sido una... bueno, una tición, digamos, porque faltar sí. que qué pasa qué en pasa turno como selección no creo que no creo que haya que haya pasado nunca igual me equivoco pero no, no tengo no no recuerdo de esas cosas quizá el club de gibraltar alguna vez ha pasado el preliminar la ronda preliminar de, de champions pero claramente con estos países tan pequeños es eh, siempre es una noticia cuando consiguen algún resultado de este tipo eh, y nada el grupo c sinceramente no na, nada que decir kosovo se ve también en los eh, en la absoluta que hace deja hace una selección que entre claramente de ese de ese de ese nivel ese, de la, es bastante interesante y Alemania seguramente es, está en, en una buena ruta porque está haciendo, están haciendo muy buenas cosas con su liga y con, también con la selección absoluta, pero eh, todavía tienen que, no tienen esa, esa base tan, tan sólida como para eh, hacer, eh, eh, clasificarse en otras fases. Sí, igual el la próxima edición tendrán otra, tendrán otra ocasión. Como dato curioso dejamos el de Estonia que ha
8: sido último en el grupo A Tan solo un punto después del empate a uno ante Lituania Pero es el equipo de toda esta ronda preliminar que más ocasiones de gol ha tenido 106 ocasiones eh, ha tenido Estonia eh, y, y tan solo ha anotado, pues creo que han sido 8 goles Así que, sí, correcto, 8 goles Le cuesta mucho a Estonia <ríe> hacer gol eh, por lo visto eh, después de la clasificación de estas tres selecciones Ya han quedado definidos los grupos Los siete grupos Para la ronda preliminar per, Perdón, para la main round Para la ronda principal De ahí saldrán los eh, clasificados a la, a la a la fase final Donde jugarán ocho selecciones Clasificarán los primeros de cada grupo Y se unirán a al anfitrión a, a Croacia Vamos a repasar los grupos Grupo 1 con Polonia, Eslovenia, Moldavia Y Kazajistán Grupo 2 Ucrania eh, Rumanía, Serbia y Montenegro, el 3 con Portugal, Eslovaquia, eh, Bielorrusia y Kosovo Grupo 4 con Bélgica, Finlandia, eh, Letonia y Georgia El grupo 5 con Francia, Bosnia y Herzegovina, Grecia y Azerbaiyán El 6 con España, vigentes campeones Holanda, Hungría y Andorra Y por último el grupo 7 con Italia, Turquía, República Checa y Inglaterra esta fase principal se jugará del 21 al 26 de marzo Así que cuando se acerquen esas fechas ya lo analizaremos todo en profundidad Ahora seguimos en Europa, volvemos a Portugal una semana más Para hablar de, de la Liga porque está preciosa Con ese triple empate, eh, la zona alta, la clasificación Entre Sporting, Braga y Benfica Empate a 35 puntos Los tres equipos colíderes Después de la última jornada, en el que Benfica, pues sobrado ante Asemis, 12 a 0. Sporting le costó algo más ante Leoes, eh, tan solo 6 a 4. Vi el partido y la primera parte fue, fue la verdad, que, en, que un, una montaña rosa de, de emociones. Y por último, Braga, que venció en casa de Ferreira do Césaré por 3 a 7. M. La liga a placar, preciosa, sobre todo por, por esa. Zona alta,
7: ¿no? Es un momento muy, eh, muy interesante en la, en la Liga Placar, eh, por lo menos en la parte alta, porque en la parte baja ya de esos 12 equipos hay tres que están muy alejados del resto y confusa la seméis que ya empezó desde el, el empiezo de la Liga. Se sabía ya que era un, la, una de las principales candidatas al descenso y está respetando con creces el pronóstico eh, Con 111 goles en eh, 14 partidos en contra eh, Claramente un club, un club que es, se está, está en una fase de reconstrucción Porque no, sí, no, hubo de dificultad económica Espero que no sea una una anticipación ¿no? de un posible, una posible desaparición pero suelen ser bastante sólidos los clubs en, en Portugal. a ver eh, pero no en la, en la parte alta ya en la semana, en la semana pasada que no, nosotros no, no hablamos pero eh, jugaron el derby sporting y benfica mm -hmm. benfica que llegaba a ese derby todavía invicto con, como, como líder y Sporting que ganó otra vez contra, contra Benfica, eh, ya es un... Qué sorpresa. Eh, ya no es una sorpresa, pero fue un gran partido. Una, eh, con Sporting que empezó muy bien, con, que parecía ya con gol en el primer minuto y parecía que iba a ganar fácil, pero Benfica recuperó el partido y tuvo, tuvo la posibilidad de remontar. Pero al final ganó Sporting. Y dejó la posibilidad, esta victoria de Sporting dejó la posibilidad a Braga de eh, alcanzar la primera plaza junto a los dos eh, equipos de Lisboa, cosa que hizo ganando a Fundao y ahora flash forward a la semana siguiente, <risa> o sea la, la de esta semana, los tres equipos han vuelto a ganar, así que siguen eh, siguen los tres, eh, tres co-líderes una situación bastante inusual en la Liga Placar, ya lo decía nuestro amigo Joao Thiago que, uh -huh. que suele publicar estadísticas y curiosidades sobre la Liga ya era, llevaba bastante años que no se veían eh, que no se veía un líder diferente o que se añade a, los, eh, a las grandes potencias entonces eh, una situación bastante nueva, entre comillas, por, entre comillas porque Sporting y Befiga siguen ahí siempre <risa> eh, pero a ver si Braga consigue mantener este ritmo y sobre todo si va a dar alguna molestia a, a los dos eh, Lisboetas eh, sobre todo la primera ocasión la va a tener el próximo fin de semana porque se va a disputar la final eight de la eh, Tasa de la Liga, la segunda Copa por importancia, por prestigio en Portugal, pero que es lo, prácticamente el equivalente de la Copa de España. Tiene diferencia de valor, pero el mismo, <risa> más o menos el mismo formato, con Braga y Benfica que están en, la misma, en el mismo lado del cuadro. Eh, los dos jugarán los cuartos de final el 26 de enero, eh, Braga contra Caginas y Benfica contra leoeste de, de Porto Salvo. Llegan ahí como, como favoritos, entonces hay una posible semifinal entre Braga y Benfica. Eh, en, el otro, en la otra parte del cuadro está Sporting contra Eléctrico, que de momento es el cuarto clasificado. Y Ferreira 2ezre y Lombos, que ahora Ferreira 2 que ahora está fuera de los lugares de, de playoff, eh, pero está, está haciendo muy bien eh, su, una muy buena liga, en su año, creo su primer año, y ahora tiene la posibilidad de clasificarse a una semifinal de Copa, eh, que sería seguramente un un gran resultado para ellos pero y, ojo sobre todo a la parte del cuadro de, de benfica porque puede haber una, una semifinal muy muy, muy interesante eh, benfica y Braga que también se enfrentarán en la liga al regreso de la, de la pausa porque la liga placar después de la, de la de este fin de semana de copa va a tener una, un fin de semana de descanso eh, no dos perdón dos fin de semana de descansos y, y van a jugar el 17 de febrero eh, México y Brada otra vez entonces es un momento muy digamos eh, muy importante para, para este para el campeonato y no solo mm -hmm. eh, repaso de nuevo estos enfrentamientos
8: de cuartos de final todos se celebrarán el próximo jueves día 26 a las 12 Horario español, Ferreira 12-0 contra Quinta Dos Lombos, a las 3, Eléctrico contra Sporting, este es un lado del cuadro. Por el otro lado tendremos a las 6, Casinas contra Braga y a las 9, Benfica contra Leoes de Porto salvo. Las semifinales serán el sábado 28 y la gran final el domingo 29, a las 10 de la noche. Conoceremos al ganador de esta tasa de liga. Con esto finalizamos, ¿eh? volveremos la semana que viene con más Futsal Internacional. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ti y a los que nos escuchan y hasta la próxima.
8: Efectivamente, volvemos la semana que viene. Chao, chao.
7: La columna.
0: Mientras Inter y Barça se disputaban el primer título de la temporada, miles de jóvenes especulaban a través de las redes sociales sobre quién podría ser Enigma 69, la nueva incorporación de la Kings League, el torneo de fútbol 7 donde futbolistas amateurs, streamers, creadores de contenido y exjugadores profesionales dan forma a una liga con un reglamento pasado de vueltas y un seguimiento hasta el momento más que exitoso. El caso es que la identidad de Enigma se convirtió rápidamente en la gran comidilla del domingo, pues los organizadores juraron que se trataba de un jugador en activo de primera división, solo que debidamente disfrazado para evitar ser reconocido. La expectativa que en los tiempos del multitasking y la dispersión es lo más parecido al Santo Grial creció de forma exponencial, hasta el punto de que durante el estreno del profesional oculto empezaron a salir nombres, rumores y pistas varias que alimentaron, como es lógico, la atención del choque. Los partidos de la Kings League además tienen su particular normativa. De hecho, están más próximos a los videojuegos que a cualquier torneo regido por la noble y respetada FIFA. Y no es ninguna crítica, tanto en el fondo como en la forma. Prima el entretenimiento. Como cuando el líder destacado de una carrera en el Mario Kart, se come un caparazón azul en la primera vuelta y de golpe se igualan las fuerzas. La Kings League no permite el tedio. Ha nacido para dinamitar los viejos parámetros de juego. Y luego hay fútbol o fútbol sala, claro. Goles y paradas, 20 minutos por parte. Gritos desde la cabina, acciones encapsuladas, listas para un reels de Instagram. Cuando terminó la Supercopa en Algira, tenía claro que al día siguiente, o sea, el pasado lunes de regreso a las aulas, los chavales alimentarían el hype de este nuevo espectáculo futbolístico dominical, de consumo rápido y emociones fuertes, prescrito por los streamers más populares, en el canal de moda, Twitch y liderados por dos figuras de peso en este nuevo eje fútbol-entretenimiento, Gerard Piqué e Ibai Llanos. Lo tradicional se agota, se derrumba y se apaga. No pretendo sumarme a los agoreros que vaticinan la muerte de nuestro deporte pero debemos entender qué le falta al fútbol sala para llamar la atención de las nuevas y no tan nuevas generaciones. Para mí, el éxito de la Kings League no reside en la idea de «el fútbol actual aburre, por eso introducimos normas innovadoras». No hace falta ser un genio del marketing para saber que están consiguiendo grandes audiencias por la publicidad que dan nombres como Gerard Piqué, y DJ Mario, Gerard Romero. Gigantes del entretenimiento que, con su nombre y su cara, son capaces de atraer a sus millares de seguidores. Si a muchos nos preguntan en 2018 y tras llenar el Within Center con motivo de la Copa de España si creemos que el fútbol sala existirá dentro de 100 años, contestaríamos que sí. De hecho, lo haríamos tan rápido que convertiríamos su pregunta en una estupidez. Hoy no tenemos la respuesta tan clara. Puede que el fútbol sala que nos gusta deje de gustar, y que cambie, como es lógico, al gusto de las nuevas generaciones porque el gusto de los que mandan ya no contenta a todos los clubes. O que ya no guste más, como dejó de gustar ir al cine o al kiosco. Si los hábitos de consumo se transforman con tanta rapidez, modulan nuestras expectativas y plantean retos cada vez más complejos a las grandes compañías que pugnan por nuestra atención, por saciar nuestra sed de entretenimiento y ocio. ¿Cómo no va a estar en riesgo nuestro fenómeno deportivo? Si antes el fútbol sala me parecía poco más que una verdad universal, hoy solo veo un enigma cada vez más difícil de descifrar. Despedimos ya este programa adelantado por motivo de la Copa del Rey, en el que volvimos a contar con protagonistas, mucho análisis y todas vuestras secciones favoritas. Un programa 135 muy cortés, que nos anticipa una semana de emociones con la citada Copa y la disputa el fin de semana de la Supercopa Femenina en Burela. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.